1: Es por eso que pregunté si habías hecho algo malo. No quería entrometerme. Pero le aseguro, señor, que no hice nada, créame. Entonces, ¿por qué vives en el árbol? Esta gente es muy seria. No te harían algo así sin motivo. Además, es obvio que eres una de ellos. Si Nélida te deja recados indicándote que cuides la casa, tienes que ser muy amiga de ella. No hace migas con nadie. La verdad, dije, es que no sé por qué me dejaron en el árbol. Yo estaba con Nélida del lado izquierdo de la casa y de repente desperté con el cuello todo torcido y colgada de ese árbol. Estaba aterrada. Al recordar la angustia que sentí al hallarme sola y que todo mundo había desaparecido, no pude evitar alterarme de nuevo. Empecé a temblar y sudar delante de ese hombre desconocido. ¿Entraste al lado izquierdo de la casa? Abrió los ojos mucho, Parecía sincero el asombro que... invadió su rostro. Por un instante estuve ahí, pero luego perdí el conocimiento, indiqué. ¿Y qué viste? Vi a gente en el pasillo. A mucha gente. ¿Cómo cuántos, dirías tú? El pasillo estaba lleno de gente. Serían unas veinte o treinta personas. ¿Tantas, eh? ¡Qué raro! ¿Por qué es raro, señor? Por qué no había tanta gente en toda la casa. Solo había 10 personas aquí en ese momento. Yo lo sé, porque soy el cuidador. ¿Qué significa todo esto? No tengo la menor idea, pero me parece que algo anda muy mal contigo. El estómago se me contrajo mientras una conocida sensación de condena descendió sobre mí. Era exactamente la misma sensación que de niña había experimentado en la oficina del doctor cuando descubrieron que padecía de mononucleosis. No tenía la menor idea de lo que era eso, pero sabía que era mi fin, a juzgar por las expresiones sombrías en las caras de los miembros de mi familia. Ellos también lo sabían. Cuando iba a ponerme una inyección de penicilina, grité tan fuerte que me... Desmayé. Ya, ya, dijo el cuidador con voz benévola. No tiene caso agitarse tanto. No quise ofenderte. Déjame decirte lo que se acerca de esos arneses. Quizás sirva para aclarar las cosas un poco. Los usan cuando la persona a la que están tratando está, bueno, un poco desequilibrada. Si sabes a qué me refiero. ¿A qué se refiere, señor? Dime, Emilito, indicó con una sonrisa. Por lo que más quieras, no me digas, señor. O puedes referirte a mí como el cuidador, de la misma manera en que todos aquí nos referimos a Juan Miguel Avelar como el nahual. Ahora entremos a la cocina y sentémonos a la mesa para hablar más cómodamente. Lo seguí a la cocina y me senté. Sirvió en mi taza un poco del agua que había calentado en la estufa y me la llevó. Ahora, con respecto a los arneses, prosiguió, instalándose en la banca enfrente de mí, se supone que sirven para curar trastornos mentales. Y normalmente se los ponen a las personas que han perdido los estribos. Pero no estoy loca, protesté. Si usted o cualquier otra persona insinúa que lo estoy, me iré de aquí. Pero debes estar loca, razonó. Es el colmo. Regresaré a la casa, me levanté para irme. El cuidador me detuvo. Espera, Tasche. No quería decir que estás loca. Es posible que exista otra explicación, afirmó, en tono conciliador. Esta gente tiene muy buenas intenciones. Probablemente pensaban que debes reforzar tu poder mental en su ausencia, no curarte de una enfermedad mental por eso te metieron a los arneses. Yo tengo la culpa por haberme precipitado a sacar conclusiones erróneas. Por favor acepta mis disculpas. Estaba más que dispuesta a olvidar el asunto y volví a sentarme a la mesa. Además, necesitaba estar en buenos términos con el cuidador porque obviamente sabía cómo prender la estufa. Y no tenía la energía suficiente para seguir sintiéndome ofendida. Por otra parte, a esas alturas me había convencido de que él tenía razón. Si estaba loca, solo que no quería que el cuidador lo supiese. «¿Vive usted cerca de aquí, Emilito?» Pregunté, tratando de aparentar tranquilidad. «No. Vivo aquí en la casa. Mi habitación está enfrente de tu ropero. ¿Quiere decir que vive en ese cuarto para trevejos, lleno de esculturas y cosas?» Exclamé. ¿y cómo es que sabe dónde está mi ropero? Clara me lo dijo, replicó con una sonrisa. Pero, si vive aquí, ¿por qué no lo he visto nunca? Ah, eso se debe a que tú y yo obviamente tenemos horarios distintos. A decir verdad, yo tampoco te he visto nunca. ¿Cómo es posible, Emilito? Llevo aquí más de un año. Y yo llevo aquí cuarenta años, a intervalos. Ambos nos reímos en voz alta de las absurdeces que estábamos diciendo. Lo que me inquietaba era saber, en lo más recóndito de mi interior, que la presencia de esta persona era la que tantas veces había percibido en la casa. Yo sé, Emilito, que usted me ha estado observando, declaré en tono contundente. No lo niegue ni me pregunte cómo lo sé. Lo que es más, también sé que usted sabía quién era yo cuando me vio delante de la puerta de la cocina. ¿No es cierto? Emilito suspiró y asintió con la cabeza. Tienes razón, Tasche. Sí te reconocí. Pero de todas maneras me diste un auténtico susto. ¿Pero cómo pudo reconocerme? Te he estado observando desde mi habitación. Pero no te enojes. Nunca pensé que fueras a darte. Cuenta de que te observaba. Te pido humildemente que me disculpes si te hice sentir incómoda. Quería preguntar por qué me había observado. Tenía la esperanza de que contestara que me creía hermosa o al menos interesante, pero interrumpió nuestra conversación para indicar que, puesto que había oscurecido, se sentía obligado a ayudarme a subir al árbol. Déjame hacerte una sugerencia, indicó. Duerme en la casa del árbol en lugar de los arneses. Es una experiencia emocionante. Yo también ocupé esa casa del árbol durante un tiempo prolongado, aunque de eso ya hace mucho tiempo. Antes de irnos, Emilito me sirvió un plato de deliciosa sopa y unas tortillas de harina. Comimos en completo silencio. Traté de hablar con él, pero dijo que conversar a la hora de la comida era malo para la digestión. Le dije que Clara y yo siempre platicábamos interminablemente durante nuestras comidas. Su cuerpo y el mío no se parecen en nada, musitó. Ella está hecha de acero, de modo que puede... hacerle lo que quiere a su cuerpo. Yo, por otra parte, no puedo correr riesgos con mi frágil. Cuerpecito. Ni tú tampoco. Me agradaba que me incluyera entre los cuerpos pequeños y que en realidad me considerase frágil, no débil. Después de cenar, me acompañó muy solícitamente a lo largo de la casa principal hasta la puerta delantera. Nunca había pisado esa parte de la casa y deliberadamente caminé más lento, tratando de ver lo más posible. Vi un enorme comedor con una larga mesa para banquetes y una vitrina llena de copas de cristal, copas para champán y vajillas. Al lado del comedor había un estudio. Al pasar, alcancé a ver un escritorio macizo de caoba y libreros repletos en la pared. Las luces eléctricas estaban prendidas en otra habitación, pero no pude asomarme porque la puerta se encontraba solo un poco entreabierta. Voces amortiguadas salían del interior. ¿Quién está ahí adentro, Emilito? pregunté, emocionada. Nadie contestó. Los susurros que oye son el viento. Les hace jugarretas extrañas a los oídos al soplar a través de las contraventanas. Lo miré con cara de que no me podía engañar y galantemente abrió la puerta para que me asomara. Tenía razón, el cuarto estaba vacío. Era otra sala más, semejante a la del lado derecho de la casa. No obstante, al fijarme con más detenimiento, observé algo raro en las sombras proyectadas sobre el piso. Me estremecí, porque sabía que las sombras estaban mal. Hubiera jurado que estaban agitadas, que rielaban y danzaban, pero no había aire ni movimiento en el cuarto. En un susurro le comuniqué a Emilito lo que había visto. Se rió y me dio unas palmaditas en la espalda. —Suenas igual que Clara —indicó. —Pero eso está bien. Me preocuparía si sonaras como Nélida. ¿Sabías que tiene poder en el coño? Su forma de decirlo, el tono de su voz y la curiosa admiración, como de pájaro, que le llenaba los ojos, me causaron tal gracia que rompí a reír, casi hasta las lágrimas. La risa se me cortó en forma. Tan repentina como había empezado, como si alguien hubiera accionado un apagador dentro de mí. El hecho me preocupó. Y también preocupó a Emilito, porque me dirigió una mirada recelosa como si dudara de mi estabilidad mental. Abrió la puerta principal y me hizo pasar al frente de la casa, donde estaba el árbol. Me ayudó a abrochar los arneses y me enseñó a usar las poleas para adoptar una posición sentada. Me dio una pequeña linterna eléctrica y jalé de las cuerdas para subir. Entre las ramas más altas vagamente distinguía una casa de madera. Estaba cerca del lugar donde primero desperté en los arneses, pero no la había visto antes, debido a mi alarma extrema y a causa de todo el follaje que la rodeaba. Desde el suelo, el cuidador apuntó la luz de su linterna directamente a la construcción y me gritó, «Adentro hay una linterna marítima, Tache, pero no la uses por demasiado tiempo». Y por la mañana, antes de bajar, asegúrate de desconectar la batería. Sostuvo la luz de su linterna hasta que a gatas me subí en un pequeño rellano delante de la casa del árbol y terminé de desenganchar los arneses. «Buenas noches. Ya me voy», gritó. «Que tengas sueños bonitos». Creí escuchar una risita ahogada cuando apartó el as de luz y se encaminó a la casa principal. Entré a la casa del árbol con la ayuda de mi propia débil linterna y busqué lo que había llamado la linterna marítima. Se trataba de una enorme lámpara sujeta a un estante, en el piso había una gran batería cuadrada metida en una caja clavada a las tablas. La conecté a la linterna y la prendí. La casa del árbol consistía en una minúscula habitación provista de una pequeña plataforma elevada que servía de cama y de mesa baja al mismo tiempo. Encima de ella había una bolsa de dormir enrollada. La construcción tenía ventanas alrededor, con contraventanas engosnadas que podían apuntalarse con unos gruesos palos que había en el piso. En un rincón había una vasinica que encajaba en una canasta provista de una tapa lateral. Después de este examen superficial de la habitación, desconecté la lámpara grande y me metí a la bolsa de dormir. La oscuridad era total. Escuché los grillos y el murmullo del arroyo a la distancia. Cerca, el viento. Susurraba entre las hojas y mecía toda la casa suavemente. Al escuchar los ruidos, unos temores insospechados empezaron a penetrar en mi conciencia y caí presa de sensaciones físicas que nunca antes había experimentado. La completa oscuridad distorsionaba y disfrazaba los ruidos y movimientos en forma tan total que tenía la impresión de que provenían del interior de mi cuerpo. Cada vez que temblaba la casa, me hormigueaban las plantas de los pies. Al crujir la casa, se me crispaban las rodillas y la nuca me tronaba con cada crepitación de una rama. El miedo invadió mi cuerpo en forma de un temblor en los dedos de los pies. La vibración me subió a los pies y de ahí a las piernas, hasta que todo mi cuerpo de la cintura para abajo se sacudía, fuera de control. Empecé a sentirme amodorrada y desorientada. No sabía dónde quedaban la puerta ni la lámpara sorda. Comencé a percatarme de que la casa se ladeaba. Fue un movimiento. Casi imperceptible al principio, pero se hizo más considerable, hasta que el piso parecía estar. Inclinado en un ángulo de 45 grados, lancé un grito al sentir que la plataforma se ladeaba más aún. La idea de tener que descender por medio de las poleas me paralizaba. Estaba segura de que moriría cayéndome del árbol. La sensación de estar de lado era tan intensa que cobré la certeza de que me caería de la plataforma y me resbalaría por la puerta. En cierto momento la inclinación era tan aguda que de hecho tenía la impresión de estar de pie y no acostada. Grité a cada movimiento repentino, sujetándome de una de las vigas laterales para no resbalarme. Toda la casa del árbol parecía estarse deshaciendo. Sentí náuseas con el movimiento. La oscilación y los crujidos se tornaron tan intensos que supe que sería la última noche de mi vida. Justo en el instante en que abandoné por completo toda esperanza de sobrevivir, algo inconcebible acudió a salvarme. Una luz emanó de mi interior. Brotó por todas las aberturas de mi cuerpo. La luz era un pesado líquido luminoso que me clavó sobre la plataforma, cubriéndome como una armadura. Resplandeciente. Me apretó la laringe y calmó mis gritos, pero también me despejó el pecho, me permitió respirar mejor. Me calmó el estómago nervioso y cortó el temblor de mis piernas. La luz iluminó todo el cuarto, de modo que pude distinguir la puerta a poca distancia de mí. Asoleándome en su brillo, me tranquilicé. Se desvanecieron todos mis temores y preocupaciones, ya no importaba nada. Permanecí tendida, totalmente quieta y serena, hasta que rompió el alba. Completamente restablecida bajé por medio de las poleas y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno. 18. Encontré un plato de tamales en la mesa de la cocina. Sabía que Emilito los había preparado, pero no lo veía por ninguna parte. Me serví agua en mi taza y me acabé los tamales, esperando que el cuidador ya hubiera desayunado. Después de lavar el plato me puse a trabajar en el huerto, pero me cansé pronto. Preparé un nido con hojas debajo de un árbol, como Clara me lo había enseñado, y me senté en él para descansar. Por un rato observé las ramas oscilantes del árbol delante de mí. El movimiento de las ramas me hizo regresar a mi infancia. Debí tener unos cuatro o cinco años de edad, sujetaba un puñado de ramas de sauce. No lo estaba recordando solamente, de hecho me encontraba ahí. Los pies me colgaban, rozando apenas el suelo. Me estaba columpiando. Lanzaba gritos de placer mientras mis hermanos se turnaban para empujarme. Luego ellos saltaron para agarrar unas ramas más altas. Subieron las rodillas para columpiarse, bajando los pies solo a fin de empujarse en el suelo y cobrar impulso para columpiarse de nuevo. En cuanto la escena llegó a su fin, inhalé todo lo que había revivido, la alegría, la risa, los sonidos, los sentimientos que tenía por mis hermanos. Barrí el pasado con un movimiento giratorio de la cabeza. Gradualmente se me pusieron pesados los párpados. Me repantigué sobre el nido de hojas y caí en un profundo sueño. Me despertó algo duro que me picaba las costillas. El cuidador me estaba empujando con un bastón. «Despierta, ya es de tarde», dijo. «¿No dormiste bien en la casa del árbol anoche?». En el momento en que abrí los ojos, un rayo de luz encendió la copa del árbol con tonos anaranjados. La cara del cuidador también se iluminó con un brillo sobrecogedor que le daba un aspecto siniestro. Vestía los mismos overoles azules del día anterior y llevaba tres calabazas atadas al cinturón. Me incorporé y observé cómo extraía cuidadosamente el tapón de la calabaza más. Grande, se la llevaba a la boca y tomaba un trago. Luego produjo un chasquido de satisfacción con los labios. ¿No dormiste bien anoche? repitió, mirándome con curiosidad. Para que le digo nada, gemí. Sinceramente fue una de las peores noches de mi vida. Un torrente de quejas lastimeras empezó a brotar de mí. Me interrumpí, horrorizada, al darme cuenta de que sonaba igual que mi madre. Siempre que le preguntaba cómo había dormido, daba un discurso de descontento semejante. La odiaba por ello, y ahora yo estaba haciendo lo mismo. «Por favor, Emilito, perdone mi arranque mezquino», dije. «Es cierto que no pegué el ojo, pero estoy bien». Te escuché aullar como alma que lleva el diablo, se aventuró a comentar. «Pensé que tenías pesadillas o que te estabas cayendo del árbol». «Creí que me estaba cayendo del árbol», indiqué deseosa de su compasión. Casi me muero del miedo. Pero luego sucedió algo extraño y pude pasar la noche. —¿Qué cosa extraña sucedió? —preguntó con curiosidad, sentándose en el suelo a poca distancia de mí. No tenía motivos para ocultárselo, de modo que describí los sucesos de la noche con el mayor. Detalle posible, culminando con la luz que llegó a salvarme. Emilito me escuchó con auténtico interés asintiendo con la cabeza en los momentos justos, como si conociera los sentimientos que estaba describiendo. Me da mucho gusto oír que dispones de tantos recursos, afirmó. Realmente no pensé que soportarías la noche. Creí que te desmayarías. A lo que todo esto se reduce es a que no estás tan mal como me lo habían dicho. ¿Quién dijo que estaba mal? Nélida y el Nahual. Me dejaron instrucciones específicas para no interferir con tu curación. Por eso no salí a ayudarte anoche, pero tuve muchas ganas de hacerlo, aunque solo fuese para lograr un poco de paz y tranquilidad. Tomó otro trago de su calabaza. ¿Quieres un trago? Me ofreció, alargándola hacia mí. ¿Qué tiene ahí? Pregunté, pensando que tal vez era alcohol. En ese caso, me hubiera gustado un trago. Vaciló por un momento antes de voltear la calabaza de cabeza y sacudirla fuertemente unas. ¿Cuántas veces? Está vacía, exclamé. Me quería engañar. Meneó la cabeza. Solo parece estar vacía, replicó, pero en realidad está llena hasta el borde de la bebida más extraña de todas. Ahora bien, ¿quieres o no quieres beber de ella? No lo sé, contesté. Por un instante, me pregunté si estaría jugando conmigo. Con sus overoles azules perfectamente planchados y las calabazas atadas al cinturón, parecía haberse escapado de un manicomio. Se encogió de hombros y me miró con los ojos muy abiertos. Observé cómo tapaba la calabaza de nuevo y se la amarraba firmemente al cinturón con una delgada correa de cuero. «Está bien, deja tomar un traguito», dije, impulsada por la curiosidad y la repentina urgencia de descubrir su juego. Volvió a destapar la calabaza y me la pasó. La sacudí y me asomé al interior. En efecto estaba vacía. No obstante, cuando me la acerqué a los labios recibí una sensación oral muy extraña. Lo que se vertió en mi boca era de algún modo líquido, pero no se parecía en nada al agua. Se trataba, más bien, de una presión seca, casi amarga, que me sofocó por un instante y luego me inundó la garganta y todo el cuerpo de una fresca calidez. Se me ocurrió que la calabaza tal vez contenía un fino polvo que se había introducido en mi boca. Para averiguar si era cierto, la sacudí sobre la palma de mi mano, pero no salió nada. La calabaza no contiene nada que los ojos puedan ver, dijo el cuidador al notar mi asombro. Tomé otro trago imaginario y me estremecí tanto que casi perdí los zapatos. Algo eléctrico fluyó. Por todo mi cuerpo y me puso a hormiguear los dedos de los pies. El hormigueo subió por mis piernas hasta mi columna, como un rayo, y cuando penetró en mi cabeza casi perdí el conocimiento. El cuidador se puso a dar de brincos, riéndose como para celebrar una broma. Apoyé las manos en el suelo para estabilizarme. Cuando más o menos hube recobrado el equilibrio lo confronté, enfadada. ¿Qué diablos hay en esta calabaza? Pregunté con brusquedad. Lo que contiene se llama intento, dijo con voz seria. Clara te platicó un poco al respecto. Ahora me corresponde a mí platicarte un poco más. ¿Qué quiere decir con que ahora le corresponde a usted, Emilito? Quiero decir que soy tu nuevo maestro. Clara hizo parte del trabajo y yo debo terminarlo. Mi primera reacción simplemente fue no creerle. Él mismo había dicho que solo era un empleado y... que no formaba parte del grupo. Evidentemente se trataba de una broma y no iba a dejarme engañar por otro truco suyo. Solo me está tomando el pelo, Emilito, dije obligándome a reír. Ahora sí lo estoy haciendo, contestó, dio un paso hacia mí y en efecto me jaló el pelo. Antes de que pudiera ponerme de pie, celebró su propia broma jalándome otra vez el pelo. Estaba tan animado que se puso a brincar en cuclillas como un conejo, riéndose con espíritu juguetón. ¿No te gusta que tu maestro te tome el pelo? preguntó, riéndose. No me gustaba que me tocara, punto. Y mucho menos el pelo no me había gustado tampoco que Clara me tocara. Empecé a dar vueltas a la idea de por qué no me agradaba que me tocasen. Pese a que había recapitulado todos mis encuentros con las personas, mis sentimientos con respecto al contacto físico seguían siendo tan fuertes como siempre. Guardé el problema en mi memoria para un futuro examen, puesto que el cuidador se había calmado y comenzaba a explicar algo que exigía toda mi atención. —Soy tu maestro, lo escuché decir. Además de Clara, Nélida y el Nahual, me tienes a mí para guiarte. —Es usted una fuente de pura información falsa, eso es lo que es —repliqué bruscamente. —Usted mismo me dijo que solo es un cuidador a sueldo. —Entonces, ¿de qué se trata todo esto de ser mi maestro? —Es cierto. —Realmente soy tu otro maestro —indicó seriamente. —¿Qué demonios puede usted enseñarme? —grité. La idea me suscitaba una aversión descomunal. Lo que debo enseñarte se llama acechar con el doble, dijo, parpadeando como un pájaro. ¿Dónde están Clara y Nélida? Pregunté en un tono imperioso. Se fueron. Así lo dice Nélida en su recado, ¿no? Sé que se fueron, pero ¿a dónde fueron exactamente? Oh, fueron a la India, contestó con una sonrisa que parecía traslucir el desagradable deseo de echarse a reír. Entonces no regresarán por meses, dije con rencor. Cierto. Tú y yo estamos solos. Ni siquiera el perro está aquí. Cuentas, por lo tanto, con dos. Opciones. Puedes empacar tus mugres e irte o puedes quedarte aquí conmigo y ponerte a trabajar. No te recomiendo lo primero, porque no tienes a dónde ir. No tengo la intención de irme, le informé. Nélida me dejó a cargo del cuidado de la casa y eso es lo que voy a hacer. —Bien. Me da gusto que hayas decidido seguir el intento de los brujos, dijo. Debió ser obvio que no lo entendía, y explicó que el intento de los brujos se distingue del de las personas comunes y corrientes en el sentido de que los brujos han aprendido a enfocar su atención con una fuerza y precisión infinitamente mayores que aquellas. —Si usted es mi maestro, ¿puede darme un ejemplo concreto para ilustrar a qué se refiere? Pregunté, mirándolo fijamente. Reflexionó por un momento, mirando a su alrededor. Entonces se le iluminó el rostro y señaló la casa. Esta casa es un buen ejemplo, afirmó. Es el resultado del intento de un sinnúmero de brujos. Quienes acumularon energía y la amalgamaron a lo largo de muchas generaciones. A estas alturas. La casa ya no es solo una estructura física, sino un fabuloso campo de energía el edificio mismo. Podría ser destruido diez veces seguidas, lo cual ha sucedido, pero la esencia del intento de los brujos sigue intacta, porque es indestructible. ¿Qué pasa si los brujos quieren irse? Pregunté. ¿Queda su poder atrapado aquí para siempre? Si el espíritu les indica que se vayan, contestó Emilito, son capaces de retirar el intento del sitio donde la casa se encuentra ahora y colocarlo en otro lugar. Debo admitir que la casa da miedo, afirmé, y le conté cómo se había resistido a dejarse fijar por mis medidas y cálculos detallados. Lo que hace que la casa de miedo no es la disposición de los cuartos, las paredes o los patios, comentó el cuidador, sino el intento que las generaciones de brujos han vertido en ella. Dicho de otra manera, el misterio de esta casa es la historia de los innumerables brujos cuyo intento colaboró en su construcción. Verás, no solo enfocaron su intento en ella, sino que la construyeron ellos mismos, ladrillo por ladrillo, piedra por piedra. Incluso tú has aportado tu intento y trabajo. ¿Qué aportación pude hacer yo? Pregunté, sinceramente desconcertada por la afirmación de Emilito. No es posible que se refiera al camino chueco que tracé en el jardín. Nadie en su sano juicio calificaría eso de aportación, contestó, riéndose. No, has tenido otras. Comentó que, en el nivel mundano de los ladrillos y las estructuras, consideraba como contribución mía la meticulosa instalación eléctrica, la tubería y la cubierta de cemento para la bomba que había instalado para subir el agua desde el arroyo al huerto. En el nivel más etéreo del flujo de energía, continuó, puedo decirte con toda sinceridad que una de tus contribuciones ha sido la fusión de tu intento con Manfredo, como nunca antes lo presenciamos en esta casa. En ese instante se me ocurrió algo. ¿Es usted el que puede decirle sapo en la cara? Pregunté. Una vez Clara me dijo que alguien podía hacerlo. El rostro del cuidador rebosaba de alegría al asentir con la cabeza. Sí, yo soy. Encontré a Manfredo cuando era un cachorro. Fue abandonado o se escapó, quizá de una casa móvil cerca de ahí. Cuando lo encontré estaba casi muerto. ¿Dónde lo encontró? Pregunté. Sobre la carretera 8, a casi 100 kilómetros de Gila Bend, Arizona. Me detuve a la orilla del camino para meterme entre los arbustos y de hecho me oriné en él. Estaba tirado ahí, casi muerto de deshidratación. Lo que más me impresionó fue que no saliera corriendo a la carretera, como fácilmente hubiera podido hacerlo. Y, por supuesto, que estuviera echado justo donde fui a orinar. Luego, ¿qué sucedió? Pregunté. Sentía tal compasión por la situación del pobre Manfredo que olvidé mi ira contra el cuidador. Llevé a Manfredo a mi casa y lo metí en agua, pero sin dejarlo beber, contestó el cuidador. Y luego lo ofrecí al intento de los brujos. Emilito explicó que al intento de los brujos correspondía decidir no solo si Manfredo debía vivir o morir, sino también si sería un perro u otra cosa. Vivió y fue algo más que un perro. Lo mismo te pasó a ti, continuó. Quizás se debió a eso que los dos se llevaran también. El Nahual. Te encontró espiritualmente deshidratada, dispuesta a echar a perder tu vida. Puesto que él se encontraba en el autocinema con Nélida, les correspondía a ellos ofrecerte al intento de los brujos, lo cual hicieron. ¿Cómo me ofrecieron al intento de los brujos? Pregunté. ¿No te lo contaron? Preguntó, sorprendido. Reflexioné por un momento antes de replicar, no lo creo. El Nahual y Nélida pronunciaron la palabra intento en voz alta, ahí mismo junto a la concesión, y anunciaron que estaban ofreciendo sus vidas por ti, sin titubeos ni arrepentimiento, sin reservas. Los dos sabían que no podían llevarte con ellos en ese momento, sino que deberían seguirte a donde quiera que fueras. De modo que puedes decir que el intento de los brujos te tomó bajo su custodia. La invocación del Nahual y de Nélida funcionó. —Mira dónde estás ahora. Hablando con un servidor. Me miró para ver si entendía su exposición. Devolví su mirada con la silenciosa súplica de una. Elucidación más precisa del intento de los brujos. Pasó a un nivel más personal y dijo que, de. Interpretar como ejemplo de la fuerza del intento todas las cosas que yo le había dicho a Clara acerca de mí misma, él sacaría en conclusión que mi intento era el de la derrota total. De manera invariable, siempre había dirigido mi intento a perder la partida de una manera loca y desesperada. Clara me contó todo lo que le dijiste acerca de ti, indicó, chascando la lengua. Yo diría, por ejemplo, que saliste a esa arena en el Japón no para demostrar tus habilidades en el campo de las artes marciales sino para demostrar al mundo que tu intento es el de perder. Arremetió contra mí, diciendo que todo lo que hacía estaba contaminado por la derrota. Por lo tanto, la tarea más importante para mí era fijar un nuevo intento. Explicó que este nuevo intento se llamaba el intento de los brujos, porque no solo se trataba del intento de hacer algo nuevo, sino del intento de integrarse en algo ya establecido, en un intento que se ha prolongado hasta. Nosotros a través de miles de años de esfuerzos titánicos. Dijo que el intento de los brujos no da cabida a la derrota, puesto que los brujos solo disponen de un camino, tener éxito en todo lo que hacen. A fin de lograr tal visión de poder y claridad, los brujos deben redefinir su ser total, lo cual requiere comprensión y poder. La comprensión se deriva de la recapitulación de sus vidas y el poder se acumula a través de sus actos impecables. Emilito me miró y dio unos golpecitos en su calabaza. Explicó que en la calabaza guardaba sus sentimientos impecables y que me había dado de beber ese intento de los brujos a fin de contrarrestar mi actitud derrotista y prepararme para su instrucción. También dijo otra cosa, pero no pude ponerle atención, su voz empezaba a adormecerme. El cuerpo se me puso pesado de repente. Al fijar los ojos en su cara, solo veía una bruma blanquecina, como niebla a la hora del crepúsculo. Escuché sus indicaciones para acostarme y extender mi red etérea, relajando mis músculos gradualmente. Sabía que quería que hiciera y seguí sus instrucciones automáticamente. Me acosté y empecé a pasar mi conciencia de los pies a los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, el abdomen y la espalda. Luego relajé mis brazos, hombros, cuello y cabeza. Al desplazar mi conciencia por las distintas partes de mi cuerpo, sentí que me ponía cada vez más soñolienta y pesada. Luego el cuidador me ordenó hacer girar los ojos en pequeños círculos contra el sentido del reloj, hacia arriba y atrás de mi cabeza. Seguí relajándome hasta que adquirí una respiración lenta y rítmica que se expandía y contraía sola. Estaba concentrándome en las olas arrulladoras de mi respiración cuando el cuidador me ordenó en un susurro que desplazara mi conciencia de mí frente a un lugar lo más arriba de mí posible y ahí hiciera una pequeña abertura. ¿Qué clase de abertura? Musité. Una abertura cualquiera. Un hoyo. ¿Un hoyo en qué? Un hoyo en la nada sobre la cual se encuentra suspendida tu red, replicó. Si logras sacar tú. Conciencia de tu cuerpo, te darás cuenta de que hay oscuridad a todo tu alrededor. Trata de. Penetrar en esa oscuridad, de abrir un agujero en ella. No creo que pueda, dije, poniéndome tensa. Por supuesto que puedes, me aseguró. Recuerda, los brujos no son derrotados nunca, solo pueden tener éxito. Se inclinó hacia mí y a susurros me indicó que después de hacer la abertura enrollara mi cuerpo como un rollo de pergamino y me dejara lanzar como en catapulta por la línea extendida desde la corona de mi cabeza hacia la oscuridad. Pero estoy acostada, protesté débilmente. Tengo la corona de la cabeza casi pegada al suelo. ¿No debería ponerme de pie? La oscuridad está a todo nuestro alrededor, dijo, aunque nos paremos de cabeza, ella sigue ahí. Adoptó un severo tono de mando y me ordenó fijar la concentración en el hoyo que acababa de abrir y dejar fluir mis pensamientos y sentimientos a través de esa abertura. De nueva cuenta se me tensaron los músculos, porque no había hecho ningún hoyo. El cuidador me instó a actuar y sentir como si hubiera hecho ese agujero. «Arroja todo lo que tienes dentro», indicó. «Deja fluir tus pensamientos, sentimientos y recuerdos». Al relajarme y soltar la tensión de mi cuerpo, sentí que una ola de energía me recorría. Algo me estaba volcando al revés, poniendo todo lo de adentro hacia afuera, todo me estaba siendo extraído por la corona de la cabeza, precipitándose a lo largo de una línea, como una cascada invertida. Al final de esa línea, percibí que había un agujero. «Déjate ir más profundo aún», me susurró al oído. «Ofrece todo tu ser a la nada». Hice lo posible por seguir sus indicaciones. Todo pensamiento que brotaba en mi mente se unía de inmediato a la cascada en la corona de mi cabeza. Vagamente escuché decir al cuidador que, si deseaba moverme, solo tendría que dar la orden y la línea me jalaría a donde quisiera ir. Antes de poder dar ninguna orden, sentí un jalón suave pero persistente en mi lado izquierdo. Me relajé y... Dejé que continuara la sensación. Al principio solo mi cabeza pareció ser jalada hacia la izquierda. Luego el resto de mi cuerpo lentamente rodó a la izquierda. Tuve la sensación de estarme cayendo de lado, pero me di cuenta de que mi cuerpo no se había movido en absoluto. Escuché un ruido sordo atrás de mi nuca y observé que la abertura se agrandaba. Quería meterme ahí, atravesarla y desaparecer. Un movimiento profundo se produjo en mi interior, mi conciencia empezó a avanzar a lo largo de la línea en la corona de mi cabeza y se deslizó a través de la abertura. Me sentí como si me encontrara en el interior de una gigantesca cueva. Sus paredes aterciopeladas me envolvían, estaba oscuro. Mi atención fue captada por un punto luminoso. Se prendía y apagaba como un faro, aparecía y desaparecía cada vez que me concentraba en él. El área delante de mí fue iluminada por una intensa luz. Y luego, Gradualmente, todo se oscureció de nuevo. Mi respiración pareció suspenderse por completo y ningún pensamiento ni imagen perturbó la oscuridad. Ya no sentía mi cuerpo. Mi último pensamiento fue que me había disuelto. Escuché un ruido hueco y seco. Mis pensamientos regresaron de repente, me cayeron encima como un montón de escombros, y junto con ellos llegó la conciencia de la dureza del suelo, de lo tieso que tenía el cuerpo y de un insecto que me picaba el tobillo. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, él. Cuidador me había quitado los zapatos y los calcetines y me estaba picando las plantas de los pies con una ramita para revivirme. Quise contarle lo que había pasado, pero meneó la cabeza. No hables ni te muevas hasta que recuperes tu solidez, advirtió. Me dijo que cerrara los ojos y respirara con el abdomen. Me acosté en el suelo hasta que sentí que había recobrado mi fuerza, entonces me incorporé y apoyé la espalda en el tronco de un árbol. Abriste una grieta en la oscuridad y tu doble se deslizó a la izquierda y luego la atravesó, indicó el cuidador, antes de que pudiera preguntarle algo. Definitivamente sentí que una fuerza me jalaba, admití. Y vi una luz intensa. Esa fuerza era tu doble al salir, dijo, como si supiera exactamente a qué me refería. Y la luz era el ojo del doble. Ya que llevas más de un año recapitulando, has estado extendiendo tus líneas de energía al mismo tiempo y ahora comienzan a moverse solas. Pero puesto que sigues dedicada a hablar y pensar, esas líneas de energía no se mueven de manera tan fácil y completa como lo harán algún día. No tenía idea de qué quería decir con que había estado extendiendo mis líneas de energía al recapitular. Le pedí que me lo explicara. ¿Qué hay que explicar? Dijo. Es cuestión de energía, entre más recuperes por medio de la recapitulación, más fácil le resulta a esta energía recuperada alimentar a tu doble. Enviar energía al doble, así le llamamos a la acción de extender las líneas de energía. La persona que puede ver la energía la ve como unas líneas que salen del cuerpo físico. Pero ¿qué significa para alguien como yo, que no ve? Entre más energía ahorres, explicó más grande será tu capacidad para percibir cosas extraordinarias. Creo que lo que me ha pasado es que, entre más energía ahorro, más loca me vuelvo, dije, sin intención de ser chistosa. No te menosprecies de manera tan irresponsable, comentó. La percepción es el más grande de los misterios porque es completamente inexplicable. Los brujos, como seres humanos, son. Criaturas que perciben, pero lo que perciben no es ni bueno ni malo, es simplemente percepción. Qué maravilla si los seres humanos, por medio de la disciplina, se tornasen capaces de percibir más de lo que normalmente les es posible. ¿Entiendes lo que quiero decir? Se negó a decir una palabra más al respecto. En cambio, me llevó a través de la casa hasta la puerta de adelante y luego a mi árbol. Señaló las ramas superiores e indicó que, ya que ese árbol en particular contenía un cuarto habitable, estaba provisto de un pararrayos. «En esta región los rayos son repentinos y peligrosos», dijo. «Se dan tormentas eléctricas sin una sola gota de lluvia. Por lo tanto, cuando si llueve o cuando hay demasiados cumulonimbus en el cielo, ve a la casa del árbol». «¿Cuándo hay demasiados que en el cielo?», pregunté. Emilito se rió y me dio unas ligeras palmaditas en la espalda. Cuando el Nahual Julián me metió en una casa de árbol, me dijo lo mismo pero en ese momento no me atreví a preguntarle a qué se refería ni él me lo dijo. Mucho tiempo después averigüé qué. Quería decir nubes de tormenta. Se rió al ver mi expresión consternada. —¿Existe algún peligro de que un rayo caiga en el árbol? —pregunté. —Pues sí, pero tu árbol es seguro —replicó. —Ahora sube, mientras todavía haya luz. Antes de que yo me alzara por medio de las poleas, me entregó una bolsa de nueces partidas pero aún con cáscara. Dijo que si iba a vivir en el árbol debía comer como una ardilla, en pequeñas cantidades a la vez y nada por la noche. Para mí estaba perfecto, le dije, porque nunca me había gustado mucho comer. ¿Te gusta cagar? Preguntó con una risita. Espero que no, porque lo peor de vivir en una casa de árbol es cuando hay que evacuar los intestinos. Es difícil manejar el excremento humano. Mi filosofía es que entre menos se tenga, mejor para uno. Sus declaraciones le parecieron tan desmedidamente graciosas que se dobló de la risa. Sin dejar de reírse, se volteó y me dejó a solas para meditar su filosofía. 19. Esa noche llovió y hubo truenos y relámpagos. Pero no habría forma alguna de explicar lo que significó estar en una casa de árbol mientras un rayo tras otro desgarraba el cielo y caía sobre los árboles a mi alrededor. Mi miedo fue indescriptible. Grité incluso más fuerte que la primera noche, cuando sentía que se ladeaba la cama de la plataforma. Era un miedo animal que me paralizó. Lo único que se me ocurrió pensar fue que siendo por naturaleza una cobarde, afortunadamente siempre pierdo el conocimiento cuando la tensión aumenta demasiado. No volví en mí hasta más o menos el mediodía siguiente. Al bajar por medio de las poleas, encontré a Emilito esperándome, sentado en una rama baja con los pies casi en el suelo. «Te ves horrible», comentó. «¿Qué te pasó anoche?». «Casi muero del miedo», dije. No iba a fingir dureza ni jugar a estar a la altura de la situación. Me sentía como sin duda me veía, como una jerga exprimida. Le dije que por primera vez en mi vida me había compadecido de los soldados en batalla. —Experimenté el mismo miedo que ellos debían sentir al explotar las bombas a su alrededor. —No lo creo —dijo. —Tu miedo de anoche fue más intenso aún. Lo que estaba disparando contra ti no era humano. Por lo tanto, al nivel del doble fue un miedo gigantesco. Por favor, Emilito, explíqueme lo que quiere decir con eso. Tu doble está a punto de cobrar conciencia, de modo que en condiciones de tensión, como anoche, adquiere una conciencia parcial, pero también se asusta sobremanera. No está acostumbrado a percibir el mundo. Tu cuerpo y tu mente están acostumbrados a ello, pero tu doble no. Estaba segura de que, de haber estado preparada para la tormenta, me hubiese comportado de diferente manera y que de no haber interferido mi terror, alguna fuerza en mi interior hubiera salido de mi cuerpo completamente, tal vez incluso para levantarse, desplazarse o bajar del árbol. Lo que más me asustó fue la sensación de estar enjaulada atrapada dentro de mi cuerpo. Cuando entramos a la oscuridad absoluta, donde no hay distracciones, dijo el cuidador, el doble. Se hace cargo. Estira sus miembros etéreos, abre su ojo luminoso y mira a su alrededor. A veces experimentar eso puede resultar aún más aterrador que lo que sentiste anoche. El doble no me asustaría tanto, le aseguré. Estoy lista para él. Aún no estás lista para nada, explicó. Estoy seguro de que anoche tus gritos se escucharon hasta Tucson. Su comentario me irritó. Había algo en el que no me agradaba, pero no conseguía identificarlo exactamente. Quizás se debía a su extraño aspecto. No era varonil, parecía ser la mera sombra de un hombre, y no obstante era engañosamente fuerte. Sin embargo, lo que en realidad me molestaba era que no me dejase mangonearlo, lo cual resultaba sumamente irritante para el lado competitivo de mi carácter. En un arranque de ira le grité, agresiva, como se atreve a criticarme cada vez que digo algo que no le agrada. En el mismo instante de decirlo me arrepentí y pedí profusas disculpas por mi agresividad. No sé por qué me irrito tanto con usted, terminé por confesar. No te preocupes, dijo. Es porque percibes algo en mí que no sabes explicar. Como tú misma lo expresaste, no soy varonil. No dije eso, protesté. Su mirada indicó que evidentemente no me creía. por supuesto que lo dijiste, insistió se lo dijiste a mi doble hace apenas unos instantes. Mi doble nunca comete errores ni malinterpreta las cosas. Mi nerviosismo y vergüenza llegaron al máximo. No supe qué decir. tenía la cara roja y el cuerpo me temblaba. No entendí que pudo haber causado una reacción tan exagerada en mí. La voz del cuidador interrumpió mis pensamientos. Reaccionas en esta forma porque tu doble está percibiendo a mi doble, indicó. Tu cuerpo físico está asustado porque sus compuertas se están abriendo, dejando pasar nuevas percepciones. Si crees que te sientes mal ahora, imagínate cuánto peor será cuando todas tus compuertas estén abiertas. Hablaba en un tono tan convincente que me pregunté si tendría razón. Los animales y los bebés, prosiguió, no tienen problemas para percibir al doble, pero muy ya. Menudo no les gusta. Mencioné que yo no solía caerles bien a los animales y que, a excepción de Manfredo, el sentimiento era mutuo. «No les caes bien a los animales», aclaró, «porque algunas de las compuertas de tu cuerpo nunca han estado completamente cerradas y tu doble está pugnando por salir. Prepárate. Ahora que estás dirigiendo tu intento deliberadamente a ello, se abrirán de golpe». Cualquier día de estos tu doble despertará de repente y tal vez te encuentres del otro lado del patio sin haber caminado hasta allí. Tuve que reír, principalmente por nerviosismo y ante lo absurdo de lo que estaba sugiriendo. ¿Y qué te pasa con los niños, sobre todo los bebés? Preguntó. ¿No chillan cuando los cargas? Normalmente lo hacían, pero no se lo dije al cuidador. Les caigo bien a los bebés, mentí perfectamente consciente de que las pocas veces que había estado en presencia de bebés comenzaban a llorar en cuanto me acercaba a ellos. Siempre me había dicho a mí misma que eso se debía a mi falta de instinto maternal. El cuidador meneó la cabeza, incrédulo. Exigí una explicación de por qué los animales y los bebés podían intuir al doble cuando ni yo misma estaba enterada de su existencia. En realidad, hasta que Clara y el Nahual me hablaron al respecto, nunca oí mencionar tal cosa ni conocí jamás a nadie que supiera algo de eso. Rechazó mis argumentos, diciendo que lo percibido por los animales y los bebés no tiene relación alguna con el conocimiento sino con el hecho de que cuentan con el equipo necesario para percibirlo, las compuertas abiertas. Agregó que en los animales esas compuertas son receptivas en forma permanente, pero que los seres humanos cierran las suyas en cuanto comienzan a hablar y a pensar, que es cuando se hace cargo su lado racional. Hasta ese momento le había prestado mi atención completa al cuidador, porque Clara me había dicho que, sin importar quién me estuviera hablando ni qué estuviese diciendo, el ejercicio era escuchar. No obstante, entre más oía hablar a Emilito, más me irritaba, hasta que me encontré al borde de un auténtico paroxismo de ira. «No creo nada de todo esto», dije. «Es más, ¿por qué dice ser mi maestro?». Aún no está claro. El cuidador se rió. Definitivamente no me ofrecí como voluntario para el puesto, indicó. Entonces, ¿quién lo designó? Pensó por un momento antes de contestar, se debe a una larga cadena de circunstancias. El primer eslabón de la cadena se cerró cuando el nahual te encontró desnuda con las piernas arriba. Rompió a reír, produciendo un agudo ruido parecido al grito de un pájaro. Su insultante sentido del humor me ofendía inmensamente. Vaya al grano, Emilito, y dígame qué está pasando, grité. Lo siento, pensé que disfrutarías de la historia de tus travesuras, pero veo que me equivoqué. Nosotros, en cambio, nos hemos divertido enormemente con tus payasadas. Desde hace años nos hemos reído de las tribulaciones y las penurias heredadas por Juan Miguel Abelar por entrar al cuarto equivocado y toparse con una muchacha desnuda, cuando lo único que quería hacer era orinar, se dobló de risa. No le veía la gracia. Mi furia era tan descomunal que hubiera querido atacarlo con unos cuantos golpes y bien colocadas patadas. Me miró y se hizo para atrás, percibiendo sin duda que estaba a punto de explotar. ¿No te parece chistoso que Juan Miguel haya tenido que vivir un infierno debido al problema que heredó solo porque quería orinar? El Nahual y yo tenemos eso en común, aunque mientras yo solo encontré a un cachorro medio muerto, él encontró a una muchacha completamente enajenada. Y ambos seremos responsables de ustedes por el resto de nuestras vidas. Al ver lo que nos pasó, los... Otros miembros de nuestro grupo se asustaron tanto que juraron no volver a orinar nunca antes de... Haber revisado el lugar al derecho y al revés, estalló a reír con tal fuerza que tuvo que ponerse a caminar de un lado para otro para no asfixiarse. Al ver que ni siquiera me sonreía, se calmó. Bien, continuemos, pues, dijo, sosegándose. Una vez cerrado el primer eslabón, cuando te encontró con las piernas en el aire, el Nahual tuvo el deber de marcarte, lo cual hizo en el acto. Luego debió mantenerse al tanto de tus movimientos. Recurrió a la ayuda de Clara y Nélida. La primera vez que él y Nélida te visitaron fue durante el verano que siguió a tu graduación de la preparatoria, cuando estabas trabajando de asesora de campamento en un centro recreativo de las montañas. —¿Es cierto que me encontró por medio de un canal de energía? Pregunté, tratando de no sonar condescendiente. Totalmente. Marcó a tu doble con un poco de su energía para así poder seguir tus movimientos, contestó. No recuerdo ni siquiera haberlos visto, dije. Eso se debe a que siempre creíste tener sueños repetidos. Sin embargo, los dos de hecho fueron a verte personalmente. Siguieron visitándote muchas veces a lo largo de los años, especialmente en Élida. Luego, cuando fuiste a vivir a Arizona, siguiendo lo que ella te había sugerido, todos tuvimos la oportunidad de visitarte. Espere usted un momento, esto se está volviendo demasiado raro. ¿Cómo pude hacer caso de una sugerencia de Nélida si ni siquiera recuerdo haberla conocido? Créeme, ella insistió en que vivieras en Arizona y tú lo hiciste, pero por supuesto creías estarlo decidiendo tú misma. Por un instante, mientras el cuidador hablaba, mi mente volvió a aquel periodo de mi vida. Recordé haber pensado que Arizona era el lugar donde debía estar. Apliqué la técnica de mirar el horizonte del sur, a fin de decidir dónde buscar trabajo, y recibí la impresión fortísima de que debía ir a Tucson. Incluso tuve un sueño en el que alguien me decía que debía trabajar en una librería. No. Me agradaban los libros y era insólito, para mí, trabajar con ellos, pero al llegar a Tucson fui directamente a una librería que exponía un letrero diciendo, se busca empleado. Acepté él. Trabajo, que implicaba llenar hojas de pedido, manejar la caja y acomodar los libros en los estantes. Todos los que íbamos a verte, prosiguió Emilito, siempre tocábamos tu doble, de modo que solo tienes un recuerdo vago de nosotros, como entre sueños, a excepción de Nélida. A ella la conoces como la palma de tu mano. Muchísima gente entró a esa librería pero vagamente recordaba a una mujer hermosa, vestida con elegancia, que entró una vez y habló conmigo amablemente. Fue un hecho insólito, porque nadie me hacía caso. Muy bien pudo haber sido nélida. En un nivel profundo, todo lo dicho por Emilito tenía sentido. Sin embargo, para mi mente racional parecía tan descabellado que hubiera tenido que estar loca para creerlo. ¿Está usted diciendo puros disparates? dije en un tono más defensivo de lo que era mi intención. Mi reacción dura no lo perturbó en lo más mínimo. Estiró los brazos arriba de la cabeza y los hizo girar en círculos. —Si lo que dije realmente son puros disparates, te desafío a que me expliques lo que te está. Pasando, me retó, con una sonrisa. Y no trates de hacerla de niñita conmigo, poniéndote toda llorona y alterada. Me escuché gritar, con voz entrecortada, está diciendo puras pendejadas, maldito, y mi furia candente se disipó ahí mismo. No podía creer que estuviera gritando groserías. De inmediato empecé a pedir disculpas, dije que no estaba acostumbrada a gritar ni a usar un lenguaje soez. Es. Le aseguré que fui educada en forma muy decente, por una madre con buenos modales que nunca hubiera soñado siquiera con levantar la voz. El cuidador se rió y levantó la mano para interrumpirme. «Basta de disculpas», dijo. Es tu doble el que está hablando. Siempre es directo y va al grano, puesto que nunca le has permitido expresarse, se encuentra lleno de odio y amargura. Explicó que en ese momento mi doble se encontraba en un estado de extrema inestabilidad, puesto que había sido bombardeado por truenos y rayos y especialmente a causa de los sucesos de cinco. Días antes, cuando Nélida me empujó al pasillo izquierdo para que iniciara el cruce de los brujos. Hace cinco días. Exclamé. —¿Quiere decir que estuve colgada del árbol durante dos días y dos noches? —¿Pasaste exactamente dos días y tres noches ahí? —indicó con una sonrisa maliciosa. —Tomamos turnos para subir contigo, para ver si te encontrabas bien. —Estabas fuera de combate pero muy bien, de modo que te dejamos en paz. —¿Pero por qué me amarraron en esa forma? —Fracasaste terriblemente al tratar de realizar una maniobra que llamamos el vuelo abstracto o donde cruzan los brujos —contestó. El intento agotó tus reservas de energía. Aclaró que en realidad no se trató de un fracaso de mi parte, sino más bien de un esfuerzo prematuro que tuvo desenlaces desastrosos. ¿Qué hubiera pasado si lo logro? Pregunté. Me aseguró que lograrlo no me hubiera colocado en una posición más ventajosa, pero hubiera servido como punto de partida, como una especie de aliciente o faro que me hubiera marcado con. Precisión el camino a seguir en algún momento del futuro, cuando tendría que realizar el vuelo final? Por mi propia cuenta. En este momento estás usando la energía de todos nosotros, prosiguió. Todos estamos obligados a ayudarte. De hecho, estás usando la energía de todos los brujos que nos precedieron y que alguna vez vivieron en esta casa. Estás viviendo de su magia. Es exactamente como si estuvieras acostada sobre una alfombra mágica capaz de llevarte a lugares increíbles, a lugares que solo existen en la ruta de la alfombra mágica. Pero sigo sin entender por qué estoy aquí, indiqué. Solo porque el Nahual Juan Miguel Avelar cometió un error y me encontró? No, no es tan sencillo, dijo, mirándome directamente a los ojos. En realidad, Juan Miguel no es verdaderamente tu Nahual. Existe un nuevo Nahual y una nueva era tú perteneces al grupo del nuevo Nahual. ¿Qué está usted diciendo, Emilito? ¿A qué nuevo grupo? ¿Quién decide todo eso? El poder, el espíritu, la fuerza sin límites que está allá afuera lo decide todo. Para nosotros, la prueba de que perteneces a la nueva era es tu similitud total con Nélida. En su juventud era igual. Que tú ahora, hasta el extremo de que ella también agotó todas sus reservas de energía al intentar por primera vez el vuelo abstracto. Y, al igual que tú, casi se muere. ¿Quiere usted decir que pude haber muerto en el acto, Emilito? Claro que sí. No porque el vuelo de los brujos sea tan peligroso, sino porque eres muy inestable. A otra persona que hubiera hecho lo mismo solo le habría dado dolor de barriga. Pero no a ti. Tú, al igual que Nélida, tienes que exagerarlo todo, de modo que por poco te mueres. Después de eso, la única manera de restablecerte era dejarte su vida en el árbol, despegada del suelo por el tiempo que fuera necesario para que recobraras el sentido. No había nada más que pudiéramos hacer. Por increíble que todo ello pareciera, lo sucedido gradualmente empezó a adquirir cierto sentido para mí. Algo anduvo terriblemente mal durante mi encuentro con Nélida. Algo dentro de mí se salió fuera de control. Te di de beber de mi calabaza del intento ayer, para averiguar si tu doble aún estaba inestable, explicó Emilito. Y lo está. La única manera de fortalecerlo es por medio de la actividad. Y, aunque no te agrade, soy el único capaz de guiar a tu doble en esta actividad. Esta es la razón por la que soy tu maestro ahora. O, mejor dicho, el maestro de tu doble. ¿Qué cree que me pasó con Nélida? pregunté, aún insegura acerca de qué fue lo que salió mal exactamente. ¿Quieres decir qué es lo que no pasó? Me corrigió. Supuestamente debías cruzar el abismo de manera fácil y armoniosa, para despertar tu doble a la conciencia plena en el pasillo izquierdo, empezó a darme una complicada explicación de lo que habían esperado que sucediera. Dirigida por Nélida, debía desplazar mi conciencia, una y otra vez, entre mi cuerpo y mi doble. Este. Desplazamiento tenía que haber eliminado todas las barreras naturales desarrolladas a lo largo de mi vida, las barreras que separan al cuerpo físico del doble. El plan de los brujos, indicó, era permitirme conocerlos a todos en persona, puesto que mi doble ya los conocía. No obstante, debido a mi locura no crucé de manera fácil y armoniosa. Dicho de otro modo, la conciencia adquirida por mi doble no tuvo relación alguna con la conciencia cotidiana de mi cuerpo. Esto resultó en la sensación de estar volando y no poder detenerme. Toda mi energía de reserva se me escapó sin control alguno y mi doble enloqueció. Lamento tener que decirle esto, Emilito, pero no entiendo de qué está hablando, dije. Llegar a donde cruzan los brujos consiste en desplazar la conciencia de la vida cotidiana, presente en el cuerpo físico, al doble, replicó. Escucha con atención. La conciencia de la vida cotidiana es lo ¿Qué queremos desplazar del cuerpo al doble? La conciencia de la vida cotidiana. ¿Pero eso qué significa, Emilito? Significa que buscamos la sobriedad, la mesura, el control. No nos interesan la locura ni los resultados confusos. ¿Pero qué significa en mi caso? Insistí. Te abandonaste a tus excesos y no desplazaste tu conciencia de la vida cotidiana a tu doble. ¿Qué hice? Otorgaste a tu doble una conciencia desconocida e imposible de controlar. A pesar de todo lo que ha dicho, Emilito, me resulta imposible creer todo esto, dije. De hecho, es realmente inconcebible. Claro que es inconcebible, asintió. Pero si lo que quieres es algo concebible, no tienes que estar sentada ahí, aferrada a tus dudas, gritándome. Para ti, algo concebible es estar desnuda con las piernas arriba esbozó una sonrisa lasciva que me dio escalofríos. No obstante, antes de que pudiera defenderme, su expresión adoptó una seriedad absoluta. Sacar al doble de manera fácil y armoniosa y desplazara él nuestra conciencia de la vida cotidiana. Es algo que no tiene igual, indicó con voz suave. Hacer eso es inconcebible. Ahora hagamos algo totalmente concebible. Vayamos a desayunar. 20. Mi tercera noche en la casa del árbol fue como salir de campamento. Simplemente me metí a la bolsa de dormir, caí en un sueño profundo y me desperté al amanecer. Bajar también fue más fácil. Le había encontrado el modo a manejar las cuerdas y las poleas sin forzar la espalda y los hombros. «Hoy es el último día de tu fase de transición», anunció Emilito después del desayuno. «Tienes mucho trabajo que hacer. Pero eres relativamente aplicada» así que no será demasiado difícil. ¿Qué quiere decir con fase de transición? Has pasado por una transición de seis días, desde la última vez que hablaste con Clara hasta ahora. No lo olvides, pasaste seis noches en el árbol, tres sin conocimiento y las otras tres consciente. Los brujos siempre cuentan los acontecimientos en series de tres. ¿También yo tengo que hacer las cosas en series de tres? Pregunté. Claro que sí. «¿Eres la heredera de Nélida, no? Eres la continuación de su línea». Esbozó una. Sonrisa socarrona y agregó, «Pero por ahora tienes que hacer lo que yo te diga. Recuerda que, por. El tiempo que sea necesario, yo seré tu guía». Las palabras de Emilito me hicieron tragar saliva. Mientras que había sentido un estremecimiento de orgullo cada vez que Nélida me incluía con ella, no me agradaba en absoluto que el cuidador me relacionara con él. Al observar mi incomodidad, me aseguró que fuerzas superiores al control de cualquier persona nos habían reunido para cumplir con una tarea específica. Por lo tanto, debíamos respetar las reglas, porque así era como se hacían las cosas en su tradición de brujería. Clara preparó tu lado físico al enseñarte a recapitular y aflojó tus compuertas con los pases brujos, explicó. Mi trabajo consiste en ayudar a solidificar tu doble y luego en enseñarle a acechar. Me aseguró que nadie más, excepto él, podía enseñarme a acechar con el doble. ¿Podría usted explicarme qué significa acechar con el doble? Pregunté. Por supuesto que podría explicártelo. Pero no sería prudente hablar de ello, porque acechar. Significa actuar, no hablar sobre el actuar. Además, ya sabes lo que significa puesto que lo has practicado. ¿Dónde y cuándo lo he practicado? La primera noche que dormiste en la casa del árbol, dijo Emilito, cuando estabas a punto de morir del miedo. Esa vez tu razón no supo cómo manejar la situación, de modo que las circunstancias te obligaron a depender de tu doble. Fue tu doble el que acudió en tu ayuda. Desbordó las compuertas que tu temor había abierto de par en par. Eso lo llamo acechar con el doble. El Nahual y Nélida son los maestros del doble y te darán los últimos toques, prosiguió, siempre y cuando yo pueda realizar el trabajo básico. A mí me corresponde prepararte para ellos, al igual que correspondió a Clara prepararte para mí. A menos que yo te prepare, ellos no podrán hacer nada en absoluto contigo. ¿Por qué Clara no podía seguir siendo mi maestra? Pregunté, tomando un sorbo de agua. Me miró y luego parpadeó como un pájaro. La regla dicta tener a dos escoltas, indicó Emilito. Cada uno de nosotros tuvo a dos escoltas. Pero... El último no es escolta sino maestro. Y ese es un nahual, eso también lo dicta la regla. Emilito explicó que el nahual Julián Grau no solo fue maestro suyo, sino que fue el maestro de cada uno de los 16 miembros de la casa. El nahual Julián, junto con su propio maestro, otro nahual llamado Elías Abelar, los encontraron a todos, uno por uno, y les ayudaron en su camino hacia la libertad. ¿Por qué los apellidos Grau y Abelar se repiten tanto? Son apellidos de poder, explicó Emilito. Cada generación de brujos los utiliza. El apellido de los Nahuales cambia cada generación. Eso significa que Juan Miguel Abelar heredó su apellido de Elías Abelar. Pero el nuevo Nahual, el que venga después de Juan Miguel Abelar, heredará el apellido Grau de Julián Grau. Esa es la regla de los nahuales. ¿Por qué dijo Nélida que soy una abelar? Porque eres igual que ella. Y la regla dice que heredará su apellido o su nombre o, si tú lo deseas, nombre y apellido. Ella misma heredó el nombre y el apellido de su predecesora. ¿Quién estableció esa regla y para qué sirve? Pregunté. La regla es el código que rige la vida de los brujos y evita, de ese modo, que se vuelvan arbitrarios o caprichosos. Deben adherirse a los preceptos fijados para ellos, porque los estableció el espíritu mismo. Esto fue lo que me dijeron y no tengo motivos para dudarlo. Emilito me contó que su otra maestra fue una mujer llamada Talía. La describió como la mujer más exquisita que uno pudiese imaginar que existe sobre la faz de la Tierra. «Creo que Nélida es el ser más exquisito», solté de manera brusca, pero me interrumpí antes de decir más. De otro modo hubiera sonado igual que Emilito totalmente rendida a una devoción absoluta. Emilito se inclinó encima de la mesa de la cocina y dijo, con el aire de un conspirador a punto de revelar un secreto. «Estoy de acuerdo contigo. Pero espera a que Nélida realmente se apodere de ti, entonces la amarás como si no existiese el mañana». Sus palabras no me sorprendieron, porque atinaban a expresar algo que yo ya sentía, amaba a Nélida, como si la conociese desde siempre como si fuese la madre que en realidad nunca tuve. Le dije que para mí era el ser más amable, más bello e impecable que me había encontrado en mi vida, pese al hecho de que hasta hacía unos días ni siquiera sabía que existiese. «Pero por supuesto que la conocías», protestó Emilito. «Cada uno de nosotros fue a verte y Nélida te veía con mayor frecuencia que nadie. Cuando llegaste con Clara, Nélida ya te había enseñado infinidad de cosas. ¿Qué me habrá enseñado?» Pregunté, inquieta. Se rascó la cabeza por un momento. Te enseñó, por ejemplo, a evocar a tu doble para pedir consejo, contestó. Según usted, eso hice la primera noche en la casa del árbol. Pero no sé qué hice en realidad. Claro que sí. Lo has hecho siempre. ¿Qué me dices de tu técnica de mirar el horizonte del suren? ¿Busca de consejo? En el momento en que lo dijo, algo se me aclaró en la mente. Se me habían olvidado por completo ciertos sueños que tuve a lo largo de los años, en los que una mujer bella y misteriosa solía hablar conmigo y dejarme regalos en la mesa de noche. Una vez soñé que me dejó un anillo de ópalo y en otra ocasión una pulsera de oro con un diminuto dije de corazón. A veces se sentaba en la orilla de mi cama y me decía cosas que al despertar yo comenzaba a hacer, como mirar el horizonte del sur, vestir ciertos colores o incluso adoptar un peinado más favorecedor. Cuando me sentía triste o sola, ella me tranquilizaba, me consolaba y me susurraba dulces naderías al oído. Lo que recordaba con mayor claridad fue que decía amarme como yo era. Usaba esas palabras exactamente, te amo así como eres. Luego me frotaba la espalda cuando la tenía tensa o me acariciaba la cabeza y me despeinaba. Comprendí que por su causa no quería que mi madre me tocara. No quería que nadie me tocara excepto esa mujer. Al despertar después de uno. De esos sueños, sentía que no me importaba nada en el mundo mientras esa señora me tuviera en su corazón. Siempre creí que eran fantasías mías. Puesto que había ido a escuelas católicas, incluso pensé que tal vez se me estuviera apareciendo la Santísima Virgen o alguna de las santas. Me habían enseñado que todo lo bueno venía de ellas. En algún momento llegué a pensar que era mi hada madrina, pero ni en mis fantasías más descabelladas pudiese haber creído que ese ser existía en realidad. No era la Virgen ni una santa, idiota, dijo Emilito, riéndose. Era nuestra nélida. ¿Y realmente te dio esas joyas? Las encontrarás en una caja debajo de la plataforma en la casa del árbol. Ella las recibió de su predecesora, ahora te las está pasando a ti. ¿Quiere decir que el anillo de ópalo realmente existe? exclamé. Emilito asintió con la cabeza. Ve a ver por ti misma. Nélida me dijo que te dijera. Antes de que pudiera terminar la frase, salí disparada de la cocina al frente de la casa. A una extraordinaria velocidad subí a la casa del árbol. Ahí, en una caja de seda escondida debajo de la plataforma, había unas joyas exquisitas. Reconocí el anillo de ópalo con el fuego rojo en su interior y la pulsera de oro con el dije y también había otros anillos, un reloj de oro y un collar de diamantes. Saqué la pulsera de oro y me la puse, y por primera vez desde que Clara se fue los ojos se me llenaron de lágrimas. Sin embargo, no fueron lágrimas de autocompasión ni de tristeza sino de pura alegría y júbilo. Ahora sabía, fuera de toda duda, que la hermosa mujer no había sido solo un sueño. Pronuncié el nombre de Nélida en voz baja y le agradecí todos sus favores a voz en cuello. Prometí cambiar, ser diferente y hacer lo que Emilito me dijera, lo que fuese, con tal de verla y hablar con ella de nuevo. Cuando bajé, encontré a Emilito de pie a la puerta de la cocina. Le enseñé la pulsera y los anillos y. Le pregunté cómo era posible que hubiese visto las mismas joyas hacía años en mis sueños. Los brujos son seres extremadamente misteriosos, dijo Emilito, porque la mayor parte del tiempo actúan con la energía de su doble. Nélida es una gran acechadora. Acecha en sus sueños. Su poder es único, a tal grado que no solo puede transportarse ella misma, sino también llevar cosas consigo. De esta manera, te pudo visitar. Y por eso se apellida Abelar. Para nosotros, Abelar significa acechador. Y Grau significa ensoñador. Todos los brujos en esta casa son o ensoñadores o acechadores. ¿Cuál es la diferencia, Emilito? Los acechadores planean y cumplen sus planes, maquinan, inventan y cambian las cosas estando despiertos o en sueños. Los ensoñadores avanzan sin plan ni pensamiento alguno, se clavan en la realidad del mundo o en la realidad de los ensueños. Todo esto me resulta incomprensible, Emilito, dije, examinando el anillo de ópalo bajo la luz. Te estoy guiando para que lo puedas entender, replicó Emilito. Y para ayudarme a guiarte tienes que hacer lo que te indique, todo lo que yo te diga, haga o recomiende que hagas eso la copia. Exacta de lo que me dijeron mis dos maestros o se basa en lo que ellos me dijeron, se me acercó un poco. Posiblemente no lo creas, susurró, pero tú y yo básicamente somos parecidos. ¿En qué forma, Emilito? Los dos estamos un poco locos, dijo con la cara muy seria. Pon mucha atención y recuerda lo siguiente. Para que tú y yo guardemos la cordura, debemos trabajar como unos demonios para equilibrar no al cuerpo ni a la mente, sino al doble. No le vi sentido a discutir con el o a sentir. Sin embargo, al sentarme otra vez a la mesa de la cocina, le pregunté cómo podemos estar seguros de estar equilibrando al doble. Abriendo nuestras compuertas, replicó. La primera compuerta está en la planta de los pies, en la base del dedo gordo. Se metió debajo de la mesa, me agarró el pie izquierdo y, con un solo movimiento de increíble rapidez, me quitó el zapato y el calcetín. Luego, sirviéndose del índice y el pulgar como prensa de Tornillo, me apretó primero la protuberancia redonda del dedo gordo en la planta del pie y luego la articulación del dedo en la punta del pie. El agudo dolor y la sorpresa me hicieron gritar. Le arrebaté el pie en forma tan enérgica que pegué con la rodilla en la parte de abajo de la mesa. Me puse de pie y grité. ¿qué diablos cree que está haciendo? Hizo caso omiso de mi explosión de ira y dijo, te estoy señalando las compuertas, de acuerdo con la regla. Así que pon mucha atención. Se puso de pie y dio la vuelta a mi lado de la mesa. La segunda compuerta comprende el área que incluye las pantorrillas y el área detrás de las rodillas, dijo, inclinándose para acariciarme las piernas. La tercera está en los órganos sexuales y el coxis, antes de que pudiera apartarme, Deslizó sus manos tibias dentro de mi entrepierna y con un firme apretón me levantó un poco. Traté de apartarlo de mí, pero me agarró de la parte baja de la espalda. La cuarta y más importante está en la parte de los riñones, dijo. Sin fijarse en mi enojo, de un. Empujón me obligó a sentarme otra vez en la banca. Subió las manos por mi espalda. Me encogí. Pero por consideración anélida lo dejé continuar. El quinto punto está entre los homóplatos, indicó. El sexto se encuentra en la base del cráneo. Y el séptimo está en la corona de la cabeza. Para identificar al último punto, sus nudillos descendieron con fuerza justo en lo más alto de mi cabeza. Regresó a su lado de la mesa y se sentó. Si la primera y segunda compuertas se encuentran abiertas, emanamos cierto tipo de fuerza que la gente puede encontrar intolerable, prosiguió. Por otra parte, si la tercera y cuarta compuertas no están tan cerradas como debe ser, emanamos cierta fuerza que la gente encuentra muy atractiva. Sabía con certeza que los centros inferiores del cuidador estaban abiertos de par en par porque me resultaba odioso e intolerable. Medio en broma y en parte por sentirme culpable al albergar esos sentimientos hacia él, admití que yo no le simpatizaba fácilmente a la gente. Siempre creí que. Se debía a una falta de gracia social, la cual trataba siempre de compensar siendo particularmente. Servicial. Es algo muy natural que nadie simpatice contigo, dijo, asintiendo. Has tenido parcialmente abiertas las compuertas de los pies y las pantorrillas durante toda tu vida. Otra consecuencia de tener abiertos esos centros inferiores es que tienes problemas para caminar. Espere un momento, dije, mi forma de caminar no tiene nada de malo. Practico artes marciales. Clara me dijo que me muevo con agilidad y gracia. Al escucharme, rompió a reír. «Puedes practicar lo que quieras», replicó, «pero seguirás arrastrando los pies al caminar. Caminas como un viejito». Emilito era peor que Clara. Por lo menos ella tenía la consideración de reírse conmigo, no de mí. Emilito no tenía piedad alguna con mis sentimientos. Me atormentaba como los niños mayores lo hacen con los más pequeños y débiles que carecen de defensas. ¿No estás ofendida, verdad? Preguntó, escudriñándome. ¿Yo, ofendida? Claro que no, estaba furiosa. Qué bueno. Clara me aseguró que te has librado de la mayor parte de tu autocompasión e ¿eh? importancia personal por medio de tu recapitulación. La recapitulación de tu vida, especialmente de tu vida sexual, ha aflojado aún más algunas de tus compuertas. El crujido que escuchas en la nuca ocurre al momento de separarse tus lados derecho e izquierdo. Eso deja una grieta justo en el centro de tu cuerpo, por la cual la energía sube a la nuca, al lugar donde se produce ese ruido. Oír ese ruido seco significa que tu doble está a punto de cobrar conciencia. ¿Qué debo hacer al oírlo? Saber qué hacer no es tan importante, porque hay muy poco que uno puede hacer, indicó. Es posible quedarse sentado con los ojos cerrados o ponerse de pie para caminar. Lo importante es saber que uno está limitado, porque el cuerpo físico controla la conciencia. No obstante, si se logra voltear la situación, para que el doble controle la conciencia, es posible hacer prácticamente cualquier cosa que uno sea capaz de imaginar. Se puso de pie y se me acercó. Ahora no me vas a embaucar para hacerme hablar, como lo hiciste con Clara y Nélida», indicó. Solo es posible aprender acerca del doble por medio de la acción. Todavía te hablo porque aún no termina tu fase de transición». Me tomó del brazo y, sin una palabra más, prácticamente me arrastró a la parte de atrás de la casa. Ahí me colocó debajo de un árbol, con la corona de la cabeza a unos centímetros debajo de una rama baja y gruesa. Dijo que vería si yo era capaz de proyectar mi doble otra vez fuera de mí, con la ayuda del árbol y estando plenamente consciente. Dudé seriamente que fuese capaz de proyectar cualquier cosa fuera de mí así se lo dije. Sin embargo, insistió en que, si concentraba mi intento en ello, mi doble empujaría desde mi interior y se expandiría fuera de los límites de mi cuerpo físico. ¿Qué debo hacer exactamente? Pregunté, con la esperanza de que me enseñara un procedimiento que formara parte de la regla de los brujos. Me dijo que cerrara los ojos y me concentrara en mi respiración. Al relajarme, debía intentar que una fuerza flotara hacia arriba hasta alcanzar las ramas más altas y que la sintiera como una sensación emanada desde la compuerta en la corona de mi cabeza. Dijo que esto me resultaría relativamente fácil, puesto que estaría usando de apoyo a mi amigo el árbol. La energía del árbol, explicó, formaría una matriz desde la cual podría expandirse mi conciencia. Después de concentrarme en mi respiración por un momento, sentí que una energía vibrante me subía por la espalda, pugnando por salir por la corona de mi cabeza. Entonces algo se abrió dentro de mí. Cada vez que inhalaba, una línea se alargaba hacia la parte superior del árbol, al exhalar, la línea era otra vez jalada hacia abajo, a mi cuerpo. La sensación de alcanzar lo más alto del árbol se hizo más fuerte con cada respiración, hasta que sinceramente creí que mi cuerpo se había expandido daído para hacerse tan alto y voluminoso como el árbol. En cierto punto me poseyó un profundo afecto y empatía con el árbol, fue en ese instante que algo subió en oleada por mi espalda y salió por mi cabeza, de repente me encontré contemplando el mundo desde las ramas superiores. La sensación solo duró un instante, porque fue interrumpida por la voz del cuidador quien me ordenaba descender y fluir otra vez al interior de mi cuerpo. Percibí algo como una cascada, una efervescencia que fluía hacia abajo, entraba por la corona de mi cabeza y me llenaba el cuerpo con una calidez familiar. No debes permanecer mezclada con el árbol por demasiado tiempo, me dijo cuando abrí los ojos. Experimenté el deseo sobrecogedor de abrazar al árbol, pero el cuidador me jaló del brazo hasta una gran piedra, a cierta distancia, en la que nos sentamos. Señaló que con la ayuda de una fuerza externa, en este caso la unión de mi conciencia con el árbol, era fácil lograr la expansión del doble. No obstante, debido a esta facilidad corremos el riesgo de permanecer fusionados con el árbol por demasiado tiempo, lo cual puede agotar la energía vital que el árbol necesita para mantenerse en condiciones fuertes y sanas. O bien es posible que dejemos un poco de nuestra propia energía, desarrollando un vínculo emocional con el árbol. Es posible fusionarse con cualquier cosa, explicó. Si el objeto o la persona con la que uno se fusiona es fuerte, la propia energía aumentará, como sucedía cada vez que te fusionabas con el mago Manfredo. No obstante, si el objeto es débil o la persona es enferma, aléjate. Como sea, debes practicar este ejercicio muy poco porque, como todo lo demás, se trata de una espada de doble filo. La energía externa siempre es distinta de la nuestra, muchas veces opuesta a ella. Escuché con atención lo que decía el cuidador. Algo que dijo me llamó la atención más que todo lo demás. Dígame, Emilito, porque llamó mago a Manfredo. Es nuestra manera de reconocer su condición única. Para nosotros, Manfredo no puede ser otra. Cosa que un mago. Es más que un brujo. Sería un brujo si viviera entre los miembros de su propia especie, pero vive entre seres humanos, es más, entre brujos humanos, como su igual. Solo un mago consumado es capaz de lograr tal hazaña. Le pregunté si alguna vez volvería a ver a Manfredo, el cuidador se colocó el índice sobre los labios, con un ademán tan exagerado que guardé silencio y no insistí en una respuesta. Recogió una ramita y dibujó una forma ovalada en la tierra blanda. Agregó una línea horizontal que la cortaba transversalmente a la mitad. Señaló las dos particiones y explicó que el doble se divide en una sección inferior y una superior, las cuales en el cuerpo físico corresponden aproximadamente a las cavidades del abdomen y del pecho dos corrientes distintas de energía circulan por estas dos secciones. En la inferior circula la energía original que poseíamos al estar en el útero. En la sección superior circula la energía del pensamiento. Esta energía penetra en el Cuerpo al nacer, con la primera respiración. Dijo que la energía del pensamiento es acrecentada. Por la experiencia y se eleva hacia arriba, a la cabeza. La energía original desciende al área genital. Por lo común, en la vida normal, estas dos energías del doble se separan, provocando debilidades y desequilibrio en el cuerpo físico. Dibujó otra línea que bajaba por el centro de la figura elíptica para dividirla a lo largo en dos partes, las cuales, según afirmó, corresponden a los lados derecho e izquierdo del cuerpo. Estos dos lados también poseen dos patrones específicos de circulación energética. Del lado derecho, la energía sube por la parte delantera del doble y baja por la parte de atrás. Del lado izquierdo, la energía baja por la parte delantera del doble y sube por la parte de atrás. Explicó que el error cometido por muchos al buscar al doble consistía en aplicarle las reglas del cuerpo físico, entrenándolo, por ejemplo, como si estuviese hecho de músculos y huesos. Me aseguró que no hay forma de preparar al doble por medio del ejercicio físico. La manera más fácil de resolver el problema es mediante la separación del cuerpo físico y el doble, explicó el cuidador. Solo al estar definitivamente separados, la conciencia puede fluir entre el uno y el otro. Esto es lo que hacen los brujos. Por lo tanto, pueden hacer caso omiso de todas las tonterías que supuestamente los unifican, como lo son rituales, encantamientos y complicadas técnicas de respiración. ¿Pero qué me dice de las respiraciones y los pases brujos que Clara me enseñó? ¿También son tonterías? No. Solo te enseñó cosas que ayudan a separar el cuerpo y el doble. Por lo tanto, todo eso servirá. A nuestros propósitos. Dijo que el mayor error humano quizás sea el de creer que la salud y el bienestar se encuentran en el reino del cuerpo, cuando en esencia el control sobre nuestras vidas se halla en el reino del doble. Este error se deriva del hecho de que el cuerpo controla nuestra conciencia. Agregó que por lo común nuestra conciencia se fija en la energía que circula del lado derecho del doble, lo cual resulta en nuestra habilidad para pensar y razonar y poder tratar eficazmente con nuestros semejantes y sus ideas. A veces por accidente, pero más que nada por medio de un entrenamiento especializado, es posible desplazar la conciencia a la energía que circula del lado izquierdo del doble, lo cual resulta en un comportamiento no tan propicio para ocupaciones intelectuales o tratar con la gente. Cuando la conciencia se fija continuamente del lado izquierdo del doble, el doble adquiere cuerpo. Y emerge, prosiguió, y uno es capaz de realizar hazañas inconcebibles. Esto no debería sorprendernos, porque el doble es nuestra fuente de energía. El cuerpo físico no es más que el receptáculo en el que se ha colocado esa energía. Pregunté si hay personas capaces de enfocar su conciencia a discreción en cualquiera de los dos lados del doble asintió con la cabeza. «Los brujos pueden hacerlo», replicó. «El día en que lo logres, serás bruja». Indicó que algunas personas son capaces de desplazar su conciencia al lado derecho o izquierdo del doble, una vez que consiguieron realizar el vuelo abstracto, por medio de la simple manipulación del flujo de su respiración. Tales personas pueden practicar la brujería o las artes marciales con la misma facilidad con la que manejan intrincados sistemas académicos. Hizo hincapié en que el apuro de fijar la conciencia en forma constante del lado izquierdo constituye una trama infinitamente más mortal que los atractivos del mundo de la vida cotidiana, debido al misterio y el poder inherentes en él. Para nosotros, la verdadera esperanza está al centro, indicó, tocándome la frente y el centro del Pecho, porque en la pared que divide a los dos lados del doble se encuentra una puerta oculta que da a un tercer compartimiento, delgado y secreto. Solo al abrirse esta puerta es posible experimentar la auténtica libertad. Me agarró del brazo y me hizo bajar de la piedra. Tu tiempo de transición casi ha terminado, dijo, regresando apresuradamente a la casa conmigo. Ya no hay tiempo para más explicaciones. Dejaremos atrás la fase de transición con una magnífica explosión. Ven, vamos a mi cuarto. Me detuve en seco. Ya no me sentía solo incómoda sino amenazada. Por muy excéntrico que fuese Milito y por mucho que hablara sobre el doble etéreo, seguía siendo un hombre y el recuerdo del apretón de su mano sobre mis genitales en la cocina estaba demasiado vivo. Además, sabía que no se había tratado de un contacto impersonal efectuado con un mero afán demostrativo, había percibido claramente su lujuria cuando me tocó. El cuidador me miró con ojos fríos. —¿Qué diablos quieres decir con que percibiste mi lujuria cuando te toqué? Solo pude devolver su mirada con la boca abierta. Había repetido mi pensamiento exactamente. Una ola de vergüenza me atravesó, acompañada por un estremecimiento frío que se extendió por todo mi cuerpo. Sintino balbucí unas débiles disculpas. Le dije que antes solía tener la fantasía de ser tan hermosa que todos los hombres me encontraban irresistible. Recapitular significa quemar todo eso, indicó. No has hecho un buen trabajo. Sin duda esta es la razón por la que fracasaste al querer llegar a donde cruzan los brujos. Se volteó y se alejó de la casa. Aún no ha llegado el momento de enseñarte lo que tenía pensado, dijo. No. Necesitas trabajar mucho más en corregirte. Mucho más. Y de aquí en adelante tendrás que proceder con mucho más cuidado, tendrás que esforzarte muchísimo, porque no puedes permitirte más errores. 21. Mi periodo de transición terminó en ese instante, al acometerme Emilito por haber malinterpretado sus intenciones. De ahí en adelante abandonó su extravagante aire de bromista y se convirtió en un capataz sumamente exigente. Ya no hubo más largas explicaciones del doble ni de otros aspectos de la brujería, es decir, ningún descanso derivado de la comprensión intelectual. Solo hubo trabajo pragmático y exigente. Todos los días durante meses, desde la mañana hasta la noche, me abrumaba con actividades hasta que, exhausta, iba a dormir a la casa del árbol. Además de continuar la práctica del Kung Fu y de trabajar en el jardín, el cuidador me puso a cargo de preparar la comida y la cena. Me enseñó a prender la estufa y a preparar unos platillos sencillos, algo que mi madre ya había tratado de hacer, pero sin lograrlo nunca. Puesto que tenía otros deberes, normalmente ponía todos los ingredientes en la estufa a cocer en una olla y regresaba más tarde, a la hora de la comida. Después de preparar el mismo caldo durante varias semanas, conseguí la mezcla perfecta de sabores. Emilito dijo que resulté ser, si no una cocinera bastante buena, al menos alguien capaz de producir comida comestible. Lo tomé como cumplido, porque nada de lo que había preparado en toda mi vida, desde panque hasta el bondigón, había sido comestible. Comíamos en total silencio, un silencio que él interrumpía si quería decirme algo. Pero si yo deseaba conversar se señalaba el estómago para recordarme su delicada digestión. La mayor parte de mi tiempo seguía dedicada a la recapitulación. El cuidador me había instruido en repasar los mismos acontecimientos y personas recapitulados con anterioridad, salvo que en esta ocasión debía hacerlo en la casa del árbol. Subir a la casa del árbol todos los días me hizo perder mi temor inicial a las alturas. Gozaba estar al aire libre, especialmente avanzadas las tardes, la hora que reservaba para esta tarea en particular. Bajo la supervisión de Clara había recapitulado en una cueva. Oscura. La atmósfera de aquella recapitulación había sido pesada, térrea, sombría y muchas veces. Aterradora. La recapitulación que efectué en la casa del árbol, dirigida por Emilito, estaba dominada por una nueva atmósfera. Era ligera, vaporosa, transparente. Recordé las cosas con una claridad sin precedentes. Mi energía adicional o la influencia de estar despegada del suelo me permitió recordar una cantidad infinitamente mayor de detalles. Todo resultó más vivo y pronunciado y menos cargado de la autocompasión, la displicencia, el miedo y el arrepentimiento que habían caracterizado mi recapitulación anterior. Clara me había pedido apuntar en el suelo el nombre de cada persona con la que me había topado en la vida, para luego borrarlo con la mano una vez que hubiera inhalado los recuerdos relacionados con esa persona. Emilito, por su parte, me mandó a apuntar los nombres de las personas en hojas secas y luego prenderlas con un cerillo al terminar de inhalar todo lo que recordaba acerca de ellas. Me dio un aparato especial para incinerar las hojas, un cubo metálico que medía 30 centímetros, provisto de pequeños agujeros redondos perfectamente perforados en todas sus caras. A la mitad de una cara de esta caja estaba incrustado un cristal, como una especie de diminuta ventana. En el centro de la parte inferior de la tapa había un filoso alfiler. Del lado de la ventanita había una palanca que entraba y salía, sobre la cual era posible sujetar un cerillo para desde afuera rozar con él una superficie áspera en el interior de la caja, después de haber cerrado la tapa. A fin de evitar un incendio, explicó Emilito, tienes que atravesar la hoja seca con el alfiler de la tapa, de modo que al cerrar esta, la hoja quede suspendida en el centro de la caja. Luego te asomas a la caja por la pequeña ventana de cristal y por medio de la palanca prendes tu cerillo, lo colocas debajo de la hoja y observas cómo ésta se reduce a cenizas. Al contemplar las llamas que consumían cada hoja, debía absorber la energía del fuego con los ojos. Teniendo cuidado en no inhalar el humo nunca. Me indicó que colocara las cenizas de las hojas en una urna de metal y los cerillos usados en una bolsa de papel. Cada uno de los cerillos representaba el cascarón de la persona cuyo nombre había apuntado en la hoja seca desintegrada por ese cerillo en particular. Cuando la urna estuviese llena, debía vaciarla desde lo alto del árbol, dejando que el aire esparciera las cenizas en todas direcciones me indicó que bajara el montón de cerillos quemados en una bolsa de papel por medio de una cuerda particular. Manejando la bolsa con pinzas, Emilito la colocaba en una canasta especial que siempre usaba para ese propósito. Se cuidaba de no tocar nunca los cerillos ni la bolsa. Me imaginaba que los enterraba en algún lugar de los montes o que tal vez los arrojaba al arroyo para que el agua los desintegrara. Deshacerse de los cerillos, me aseguró, era el último acto en el proceso de romper los lazos con el mundo. Después de unos tres meses de recapitular, Emilito de repente cambió mi horario de trabajo. «Estoy harto de comer tu aburrido caldo», dijo una mañana, subiendo al árbol la comida que él me había preparado. Recibí la noticia con júbilo, no solo porque tal vez tendría más tiempo para estar en la casa del árbol, sino porque realmente me agradaba comer lo que guisaba otra persona la primera vez que probé la comida de Emilito cobré la certeza total de que Clara nunca había guisado lo que me servía. El verdadero cocinero siempre fue Emilito. Preparaba las cosas con una sazón especial que siempre hacía de un platillo suyo una delicia. Todas las mañanas, alrededor de las siete, Emilito se presentaba al pie del árbol, listo para subirme algo de comida metida en una canasta. Después de desayunar en la casa del árbol normalmente volvía a mi recapitulación, la cual, una vez que me hube librado del miedo a descubrir algo. Desagradable, se convirtió más que nunca en una excitante aventura de análisis y comprensión. Entre más inhalaba de mi pasado, más ligera y libre me sentía. Conforme rompía los viejos lazos con el pasado, empecé a formar otros nuevos. En este caso, mis nuevos lazos se establecieron con el ser de cualidades únicas que me guiaba. Emilito, si bien severo y determinado a asegurarse de que no cejara en mi empeño ni por un momento, en esencia era tan ligero como una pluma. Al principio me había sorprendido que tanto él como Clara afirmasen que me parecía a ellos. No obstante, después de un examen más profundo debí admitir que era tan cargante como Clara y tan alocada, si no es que tan loca, como Emilito. Una vez que me acostumbré a su extravagancia, ya no había para mí diferencia entre Emilito y Clara o el Nahual, o incluso Manfredo. Mis sentimientos por todos ellos coincidían, de modo que empecé a sentir afecto por Emilito y un día con gran naturalidad comencé a disfrutar el llamarlo Emilito. Al conocernos, el cuidador me había dicho que se llamaba Emilito. Me parecía ridículo llamar a un hombre maduro Emilito, de modo que lo hacía con renuencia. Sin embargo, al conocerlo mejor ya no pude concebir otra forma de hablarle. Cada vez que pensaba en los cuatro, se fundían en mi mente. Sin embargo, no hubiera podido fundirlos con Nélida. Ella era especial para mí, la mantenía para siempre aparte y por encima de todos los demás, aunque solo la hubiera visto una vez en el mundo real. Tenía la impresión de que el día en que pude fijar mis ojos en ella, el vínculo que ya existía entre nosotras se había formalizado. Un solo encuentro dentro de la conciencia del mundo cotidiano, por muy efímero que hubiese sido, había bastado para hacer de ese vínculo algo indestructible y eterno. Un día, después de que terminamos de comer en la cocina, Emilito me entregó un paquete. Al estrecharlo, supe que era de Nélida. Busqué una dirección remitente, pero no había ninguna. Estaba. Adherida al paquete una caricatura de una mujer que fruncía los labios para dar un beso. En el interior, escritas con la letra de Nélida, estaban las palabras, besa al árbol. Desgarré la envoltura del paquete y encontré un par de suaves botines de piel con agujetas. Las suelas estaban provistas de calces de hule, como los zapatos de golf. Los levanté para que Emilito los viera. No me imaginaba para qué pudieran servir. Son tus zapatos para trepar árboles, dijo Emilito e inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Nélida sabe que tienes afinidad con los árboles, a pesar de tu miedo a caerte. Los calces son de hule para que no dañes la corteza de los árboles. La llegada del paquete pareció ser la señal para que Emilito me diera detalladas instrucciones acerca de cómo treparme a los árboles. Hasta ese momento solo había utilizado los arneses para subir a la casa del árbol. A veces me dormitaba o dormía en los arneses, como si estuviera acostada, amarrada. A una hamaca. Pero nunca me había trepado al árbol realmente, excepto a una rama muy baja de la que me colgué apoyando los pies en otra. «Ha llegado la hora de averiguar de qué fibra estás hecha», dijo en tono pragmático. «Tu nueva tarea no será difícil, pero si no le dedicas tu concentración total puede resultar fatal. Tienes que aplicar toda la energía que has ahorrado últimamente a aprender lo que voy a enseñarte». Me indicó que lo esperara junto a los árboles más altos. Unos momentos después Emilito se reunió conmigo, cargando una caja larga y plana. La abrió y sacó varios cinturones de seguridad y unas suaves cuerdas para alpinista. Me ciñó la cintura con uno de los cinturones y le agregó otro más largo por medio de los ganchos de seguridad empleados en el alpinismo. Abrochándose un cinturón semejante, me enseñó cómo treparme a un árbol enganchando el cinturón más largo alrededor del tronco y usándolo como apoyo para subir a lo largo de éste. Avanzó con movimientos rápidos y precisos, en el proceso fue enlazando cuerdas alrededor de las ramas, a fin de asegurar su posición. El resultado final fue una red de cuerdas que le permitía moverse con seguridad por todo el árbol, de un extremo horizontal al otro. Bajó con la misma agilidad con la que había subido. Ten cuidado de que todas las cuerdas y los nudos estén bien asegurados, advirtió. No puedes cometer ningún error grave en esto. Los errores pequeños son corregibles, los graves son fatales. Dios mío, ¿se supone que debo hacer todo lo que acaba de hacer? Pregunté, realmente asombrada. No se trataba de que aún tuviese miedo a las alturas. Simplemente no creía contar con la paciencia necesaria para sujetar todos los ganchos y las cuerdas. Había tardado bastante solo en acostumbrarme a subir y bajar del árbol con los arneses. Emilito asintió con la cabeza y se rió alegremente. «Es un auténtico desafío», admitió pero una vez que le encuentres el modo, seguramente estarás de acuerdo en que vale la pena. Ya verás a qué me refiero. Me dio un trozo de cuerda y pacientemente me enseñó a atar y desatar los nudos, a ensartarla. Cuerda en unos pedazos de manguera de ale, para no magullar la corteza del árbol al enlazar la cuerda alrededor de una rama a fin de fijar otra cuerda para trepar, como manejar los pies para conservar el equilibrio y a no perturbar los nidos de los pájaros al subir. Durante los siguientes tres meses trabajé bajo su supervisión constante, limitándome a las ramas bajas. Una vez que logré un dominio considerable del equipo, suficientes callos en las manos para ya no tener que usar guantes, bastante habilidad para maniobrar y equilibrio en mis movimientos, Emilito me permitió aventurarme entre las ramas superiores. Allí practiqué meticulosamente las mismas maniobras que había aprendido entre las ramas inferiores. Y un día, sin habérmelo propuesto, Siquiera, llegué hasta la copa del árbol al que me estaba trepando. Ese día Emilito me entregó lo que me digo era el regalo más significativo que me había hecho. Era un juego de tres overoles verdes de camuflaje para la selva con sus respectivas gorras, obviamente adquirido en una tienda de excedentes militares en los Estados Unidos. Vestida con este uniforme para la selva, viví en el grupo de árboles altos delante de la casa. Solo bajaba para ir al baño y, ocasionalmente, para comer con Emilito me trepaba al árbol que quería, siempre y cuando fuese lo suficientemente alto. Solo había unos cuantos árboles a los que me negaba a treparme, los muy antiguos, que resentirían mi presencia como una intrusión, y los realmente jóvenes, que no tenían la fuerza suficiente para soportar mis cuerdas y movimientos. Prefería los árboles vigorosos y juveniles porque me hacían sentir contenta y optimista. Algunos de. Los de más edad también eran buenos, porque tenían mucho más que decir. Sin embargo, el único árbol en el que Emilito me permitía dormir por la noche era en el de la casa, porque estaba provisto del pararrayos. Me dormía allí en mi cama en la plataforma, o en el día, amarrada con los arneses de cuero e incluso, a veces, simplemente sujeta a una rama de mi propia elección. Algunas de mis ramas favoritas eran gruesas y libres de protuberancias. Solía acostarme en ellas boca abajo. Apoyaba la cabeza en una pequeña almohada que siempre subía conmigo y abrazaba la rama con los brazos y las piernas, manteniendo un equilibrio precario pero estimulante. Por supuesto siempre me aseguraba de tener una cuerda atada a la cintura y sujeta a una rama superior, en caso de que perdiera el equilibrio mientras dormía. La sensibilidad que desarrollé por los árboles es imposible de describir. Tenía la certeza de absorber sus estados de ánimo, de saber de su edad, sus conocimientos y sus percepciones podía comunicarme con el árbol directamente a través de una sensación que se producía en el interior de mi cuerpo. Muchas veces esta comunicación empezaba con un desbordamiento de afecto puro, casi tan intenso como lo que había sentido por Manfredo, un afecto que siempre brotaba de mí en forma inesperada y sin haberlo buscado. Entonces podía sentir como sus raíces penetraban en la tierra. Sabía si necesitaban agua y cuáles eran las raíces que se extendían hacia la fuente de agua subterránea. Supe lo que significa para un árbol vivir en busca de la luz, esperándola y dirigiendo el intento hacia ella, que significa sentir calor, frío o los estragos de los rayos y las tormentas. Aprendí lo que era no poder moverse nunca del sitio designado para uno. Lo que significa ser silencioso, percibir a través de la corteza y las raíces y absorber la luz por medio de las hojas. Supe. Fuera de toda duda que los árboles sienten dolor y también supe que, una vez establecida la comunicación con ellos, los árboles se desbordan de afecto. Sentada en una rama robusta, con la espalda apoyada en el tronco del árbol, mi recapitulación. Adquirió un estado de ánimo por completo diferente. Podía recordar los detalles más diminutos de las experiencias de mi vida, sin miedo a involucrar una emoción ordinaria. Me reía a carcajadas de cosas que en algún momento habían representado profundos traumas para mí. Encontré que mis obsesiones ya no eran capaces de despertar autocompasión en mí. Lo veía todo desde una perspectiva diferente, no como la habitante urbana que siempre fui, sino como la moradora de árboles en que me había convertido. Una noche, mientras comíamos un caldo de conejo preparado por mí, Emilito me sorprendió al hablarme en forma muy animada. Me pidió quedarme después de cenar, porque quería decirme algo era algo tan fuera de lo común que me emocioné llena de expectación desde hacía meses los únicos seres con los que hablaba era con los árboles y los pájaros me preparé para algo monumental llevas más de seis meses viviendo en los árboles empezó es hora de averiguar qué has hecho allá arriba entremos a la casa tengo que enseñarte algo qué va a enseñarme emilito. Pregunté, recordando la vez que quiso mostrarme algo en su cuarto y que me negué a seguirlo. El nombre Emilito le quedaba a la perfección. Se había convertido en un ser muy estimado para mí. Uno de los grandes descubrimientos que había hecho, posada entre las altas ramas de los árboles, fue que Emilito no era un ser humano en absoluto. Solo era posible especular acerca de si alguna vez lo fue y si su recapitulación lo borró todo. Su falta de humanidad era una barrera que impedía a todos acercarse a él para sostener un intercambio subjetivo. Nadie podría penetrar jamás hasta lo que Emilito pensaba, sentía o atestiguaba. Sin embargo, si así lo deseaba, Emilito era capaz de acercarse a cualquiera de nosotros para compartir nuestros estados subjetivos. Su falta de humanidad era algo que yo intuí desde la primera vez que me topé con él en la puerta de la cocina. Ahora podía sentirme. A gusto con él, si bien aún no separaba esa barrera, yo era capaz de maravillarme ante sus proezas. Puesto que no me había contestado, volví a preguntarle a Emilito qué iba a enseñarme. Lo que quiero enseñarte es de enorme importancia, dijo. Pero la forma en que lo veas dependerá de ti. Dependerá de si has adquirido el silencio y el equilibrio de los árboles. Deprisa cruzamos el patio oscuro hasta la casa. Lo seguí a lo largo del pasillo hasta la puerta de su cuarto. Se multiplicó mi nerviosismo al verlo detenerse ahí por un largo instante y respirar hondo varias veces, como a fin de prepararse para lo que viniera. Muy bien, entremos, dijo, jalándome suavemente de la manga de la camisa. Una palabra de advertencia. No mires con fijeza nada de lo que hay en la habitación. Observa lo que quieras, pero examina las cosas por encimita, usando solo rápidas ojeadas. Abrió la puerta y entramos a su extravagante cuarto. Vivir en los árboles me había hecho olvidar por completo la primera vez que entré a esa habitación, el día en que Clara y Nélida se fueron. De nueva cuenta me sobresaltaron los extraños objetos que la llenaban. Lo primero que vi fueron cuatro lámparas de pie, una al centro de cada pared. Ni siquiera quise imaginarme de qué clase de lámpara se trataría. La habitación y todo lo que contenía estaban iluminados por una suave y misteriosa luz ámbar. Conocía bastante bien los equipos eléctricos como para saber que ningún foco normal, aun visto a través de una pantalla hecha del tejido más insólito, podría despedir jamás ese tipo de luz. Sentí que Emilito me tomaba del brazo para ayudarme a pasar por encima de una cerca de 30 centímetros de altura que separaba una pequeña área cuadrada en el rincón del suroeste del cuarto. «Bienvenida a mi cueva», dijo con una sonrisa, mientras nos metíamos al área separada. Dentro de ese cuadro había una larga mesa, medio oculta por una cortina negra, y una hilera de cuatro sillas de apariencia muy insólita. Cada una contaba con un alto y sólido respaldo ovalado, adaptado a la curvatura de la espina dorsal, y, en lugar de patas, una base redonda aparentemente sólida. Las cuatro sillas estaban volteadas hacia la pared. No mires nada con fijeza, me recordó el cuidador al ayudarme a tomar asiento en una de las sillas. Observé que estaban hechas de una especie de material plástico. El asiento redondo estaba acoginado, aunque no encontré en qué forma, era duro como la madera, pero tenía una elasticidad que se dio al descender yo sobre el asiento. También giraba al moverme de lado. El respaldo ovalado, que parecía envolverme la espalda, estaba acoginado, pero igualmente duro. Todas las sillas estaban pintadas de un vivo azul cerúleo. El cuidador se sentó en la silla a mi lado. La hizo girar para mirar hacia el centro de la habitación y con voz extraordinariamente forzada me indicó que también me diera la vuelta. Cuando lo hice, proferí un resuello gutural. El cuarto que había atravesado un momento antes había desaparecido. En cambio, estaba yo mirando un vasto espacio plano, iluminado por un brillo color de durazno. Delante de mis ojos, la habitación parecía extenderse hasta el espacio infinito. El horizonte ante mi vista era negro como el azabache. Volví a resollar porque tenía una sensación hueca en la boca del estómago. Sentía que el piso se me escapaba debajo de los pies y que era jalada hacia ese espacio. Ya no percibía la silla giratoria debajo de mí, aunque seguía sentada en ella. Escuché a Emilito decir, demos la vuelta otra vez, pero no tuve fuerzas para hacer girar la silla. Debió hacerlo por mí porque de repente me encontré viendo otra vez la esquina del cuarto. —¿Increíble, no crees? —preguntó el cuidador con una sonrisa. Fui incapaz de pronunciar una sola palabra ni de hacer preguntas que sabía carecían de respuestas. Tras un minuto o dos, Emilito hizo girar mi silla de nuevo, para proporcionarme otra mirada al infinito. Encontré tan aterradora la inmensidad de ese espacio que cerré los ojos. Sentí que Emilito Volví a hacer girar la silla. Ahora levántate de la silla, indicó. Lo obedecí automáticamente y me quedé temblando de manera involuntaria, tratando de recuperar la voz. Me dio la vuelta personalmente para obligarme a encarar la habitación. Presa del miedo, terca o sabiamente me negué a abrir los ojos. El cuidador me asestó un fuerte golpe con el nudillo en la corona de la cabeza, lo cual me hizo abrir los ojos de repente. Para mi alivio, el cuarto no formaba un espacio negro infinito sino estaba como cuando entré a él. Haciendo caso omiso de sus amonestaciones de solo echar miradas rápidas, miré fijamente cada uno de esos objetos imposibles de identificar. «Por favor, Emilito, dígame, ¿qué es todo esto?» Pregunté. «Yo solo soy el cuidador», contestó Emilito. «Todo esto se encuentra a mi cargo», abarcó todo el cuarto con un movimiento de la mano pero no tengo la menor idea de lo que sea. De hecho, ninguno de. Nosotros sabe lo que es. Lo heredamos, junto con la casa, de mi maestro, el Nahual Julián, y el lo Heredó de su maestro, el Nahual Elías, quien también lo había heredado. Parece un cuarto de utilería de teatro, dije. Pero es una ilusión, ¿verdad, Emilito? Es brujería. Puedes percibirla ahora, porque has liberado suficiente energía como para expandir tu percepción. Cualquiera puede percibirla, siempre y cuando haya ahorrado energía suficiente. La tragedia es que la mayor parte de nuestra energía se encuentra atrapada en preocupaciones necias. La recapitulación es la clave. Libera esa energía atrapada y voy la. Uno ve el infinito delante de sus propios ojos. Reí al oír decir voy la a Emilito, porque resultaba tan incongruente e inesperado. La risa alivió mi tensión un poco. ¿Pero todo esto es real, Emilito, o estoy soñando? Fue lo único que alcancé a decir. Estás soñando, pero todo esto es real. Tan real que podemos morir desintegrados. No tenía ninguna explicación racional para lo que estaba viendo, y por consiguiente no había forma ni de creer ni de dudar de mi percepción. Mi dilema era insuperable y también mi pánico. El cuidador, sé. Me acercó. La brujería es más que gatos negros y gente desnuda bailando en un cementerio a la medianoche, hechizando a otra gente, susurró. La brujería es fría, abstracta, impersonal. Por eso llamamos el acto de percibirla el vuelo a lo abstracto o donde cruzan los brujos. Para resistirnos a su pasmosa atracción debemos ser fuertes y resueltos, la brujería no es para tímidos ni pusilánimes. Esto es lo que decía el Nahual Julián. Mi interés era tan intenso que me obligaba a escuchar con concentración sin igual cada palabra dicha por Emilito, durante todo este tiempo mantuve los ojos clavados en los objetos dentro del cuarto. Llegué a la conclusión de que ninguno de ellos era real. Sin embargo, el hecho de que obviamente los percibía, me hizo preguntar si yo no sería real tampoco o si los estaría inventando. No se trataba de que fuesen indescriptibles, simplemente eran irreconocibles para mi mente. Ahora prepárate para el vuelo de los brujos, indicó Emilito. Agárrame si en algo aprecias tu vida. Sujétame el cinturón o súbete de caballito en mi espalda. Pero, hagas lo que hagas, no me sueltes. Antes de que pudiese preguntar siquiera qué pensaba hacer a continuación, me hizo dar la vuelta a la silla y sentarme con la cara hacia la pared. Luego hizo girar la silla en 90 grados, de modo que, una vez más quedé viendo ese aterrador espacio infinito. Me ayudó a ponerme de pie agarrándome de la cintura y me hizo dar unos pasos hacia el infinito. Me resultó casi imposible caminar, mis piernas parecían pesar toneladas. Percibí que el cuidador me empujaba y me levantaba. De súbito me absorbió una inmensa fuerza y ya no estuve caminando sino deslizándome a través del espacio. El cuidador se deslizaba a mi lado. Recordé su advertencia y agarré su cinturón. Justo a tiempo, porque en ese preciso momento otra ola de energía me hizo acelerar a toda velocidad. Le grité que me detuviera. Rápidamente me subió a su espalda y me agarré lo más fuerte que podía. Cerré los ojos con fuerza, pero daba lo mismo. Observaba la misma vastedad delante de mí con los ojos abiertos o cerrados. Volábamos a través de algo que no era aire, tampoco era por encima de la tierra. Mi máximo temor era que una explosión monumental de energía me hiciera perder mi posición sobre la espalda del cuidador. Pugné con toda mi fuerza por no soltarlo, por sostener mi abrazo y mi concentración. Todo terminó en forma tan brusca como había comenzado. Fui sacudida por otra explosión de energía y me encontré empapada de sudor, de pie al lado de la silla azul. El cuerpo me temblaba de manera incontrolable. Jadeaba y resollaba al respirar. El pelo me cubría la cara, húmedo y enredado. El cuidador me empujó para obligarme a tomar asiento y me hizo girar hasta dar la cara a la pared. «Ni te atrevas a orinarte en tus pantalones sentada en esa silla», me advirtió en tono severo. Me encontraba más allá de las funciones corporales. Estaba vacía de todo, incluyendo el miedo. Lo había perdido todo al volar por ese espacio infinito. «Eres capaz de percibir al igual que yo», dijo Emilito, asintiendo con la cabeza. «Pero aún no dispones de control en el nuevo mundo que estás percibiendo. Ese control se adquiere con toda una vida de disciplina y de ahorrar poder». «No lo sabré explicar nunca», dije, y yo misma me di la vuelta para mirar al centro del cuarto y echar. Otra mirada a ese infinito que se me antojaba ser color rosa. Ahora los objetos que veía en el cuarto eran minúsculos, como las piezas de ajedrez sobre un tablero. Tuve que buscarlos en forma deliberada para apreciarlos. Por otra parte, la cualidad fría y pavorosa de ese espacio me llenaba el alma de un terror absoluto. Recordé lo que Clara había dicho acerca de los videntes que lo buscaban, de cómo miraban esa inmensidad y de cómo les devolvía la mirada con indiferencia fría e implacable. Clara no me dijo nunca que ella misma lo había mirado aunque ahora sabía que era así. ¿Pero qué caso hubiera tenido decírmelo entonces? Solo me hubiera reído o la hubiera acusado de fantasear. Ahora me tocaba a mí mirarlo, sin esperanza alguna de comprender qué era lo que estaba viendo. Emilito tenía razón, requeriría toda una vida de disciplina y de ahorrar poder para comprender que estaba viendo el infinito. Ahora contemplemos el otro lado del infinito, dijo Emilito y suavemente hizo girar mi silla hasta que estuve mirando a la pared. Ceremoniosamente levantó la cortina negra mientras yo miraba sin ver, tratando de controlar el castañeteo de mis dientes. Detrás de la cortina había una larga y estrecha mesa azul, no tenía patas y parecía sujeta a la pared, aunque no veía goznes ni ménsulas que le estuvieran sosteniendo. Apoya los antebrazos en la mesa y descansa la cabeza en los puños colocándolos debajo del mentón como Clara te lo enseñó, me ordenó. Ejerce presión debajo de la barbilla. Sostén la cabeza con delicadeza y no te pongas tensa. Delicadeza es lo que necesitamos ahora. Seguí sus instrucciones. De inmediato se abrió una pequeña ventana en la pared negra, a unos 15 centímetros de mi nariz. El cuidador estaba sentado a mi derecha, aparentemente asomado a otra pequeña ventana. Mira adentro, dijo. ¿Qué es lo que ves? Veía la casa. Estaba mirando la puerta delantera y el comedor del lado izquierdo de la casa, al que había echado un breve vistazo al pasar junto a él con Emilio la primera vez que usé la entrada. Principal. La habitación se encontraba muy iluminada y llena de personas. Estaban riéndose y conversaban en español. Algunas se servían comida de un bufete provisto de varios platillos atractivos, bellamente presentado sobre charolas de plata. Vi al Nahual y luego a Clara. Estaba radiante y feliz. Tocaba la guitarra y cantaba un dueto con otra mujer que fácilmente podía ser su hermana. Era del mismo tamaño que Clara, pero de piel morena. No tenía los ardientes ojos verdes de Clara. Los suyos eran ardientes, pero oscuros y siniestros. Luego vi a Nélida bailando sola al compás de la melancólica belleza de la tonada. Era de algún modo diferente de como la recordaba, aunque no pude identificar la diferencia con exactitud. Los observé, encantada, como si hubiera yo muerto e ido al cielo, la escena era tan etérea, tan gozosa, tan libre de preocupaciones cotidianas. Sin embargo, de repente fui sacada bruscamente de mi deleite al ver a una segunda Nélida entrar al comedor por una puerta que había a un lado. No pude creer lo que estaba viendo, había dos de ellas. Me volví hacia el cuidador y lo confronté con una pregunta muda. La que está bailando es Florinda, explicó. Ella y Nélida son exactamente iguales, excepto que Nélida tiene un aspecto un poco más suave, me miró y guiñó el ojo. Pero es mucho más despiadada. Conté a las personas en el cuarto. Además del Nahual, había 14, nueve mujeres y cinco hombres. Estaban las dos Nélidas, Clara y su hermana Morena, y otras cinco mujeres a las que no conocía tres definitivamente eran viejas pero, al igual que Clara, Nélida, el Nahual y Emilito, tenían una edad. Indeterminada. Las otras dos mujeres solo me llevaban unos cuantos años, tendrían quizá unos. 25. Cuatro de los hombres eran mayores y se veían tan fieros como el Nahual, pero uno era joven. Tenía la piel morena, era bajo y parecía muy fuerte. Su pelo era negro y rizado. Hacía animados ademanes al hablar y su rostro estaba lleno de energía y expresividad. Tenía algo que lo hacía descollar entre todos los demás. Mi corazón dio un brinco e inmediatamente me sentí atraída por él. «Ese es el nuevo Nahual», dijo el cuidador. Mientras contemplábamos la habitación, explicó que cada Nahual imbuye a la brujería que practica de su propio temperamento y experiencias. El Nahual Juan Miguel Avelar, por ser un indio yaqui, había aportado a su grupo la pasión de los yaquis como un sello que caracterizaba todas sus acciones. Su brujería, indicó, estaba empapada del ánimo sombrío de esos indígenas. Y todos, incluyéndome a mí, estábamos sujetos a la regla de familiarizarnos con los yaquis, de seguir sus vicisitudes. Esta perspectiva prevalecerá para ti hasta que el nuevo Nahual se haga cargo, me dijo al oído. Entonces tendrás que empaparte de su temperamento y experiencias. Esa es la regla. Tendrás que ir a la universidad. Está absorto en sus ocupaciones académicas. ¿Cuándo sucederá eso? Susurré. Cuando todos los miembros de mi grupo encaremos juntos la infinidad en el cuarto que está a nuestras espaldas y permitamos que nos disuelva, replicó con voz queda. Una bruma de fatiga y desesperación comenzó a envolverme. El esfuerzo de tratar de comprender lo inconcebible era demasiado grande. Este cuarto, del que soy el cuidador, es la acumulación del intento y de los temperamentos de todos los nahuales que existieron antes de Juan Miguel Abelar, me dijo al oído. En todo el mundo no hay manera de explicar lo que es este cuarto. Para mí, al igual que para ti, es incomprensible. Aparté los ojos del comedor con toda su gente animada y miré a Emilito. Quise llorar, porque por fin... Comprendí que Emilito era tan solitario como Manfredo, un ser capaz de una conciencia inconcebible. Pero cargado con el peso de la soledad acarreada por esa conciencia. Sin embargo, mi deseo de llorar fue pasajero, porque me di cuenta de que la tristeza es una emoción muy trivial, cuando en su lugar podía sentir admiración reverente. El nuevo Nahual te cuidará, dijo Emilito, llamando mi atención otra vez sobre el comedor. Es tu último maestro, el que te llevará a la libertad. Tiene muchos nombres, uno por cada una de las diferentes facetas de brujería con las que está involucrado. En lo que respecta a la brujería del infinito, se llama Dilas Grau. Algún día lo conocerás a él y a los demás. No pudiste hacerlo el día que estuviste en el pasillo izquierdo con Nélida ni lo puedes hacer ahora, aquí conmigo. Pero pronto pasarás al otro lado. Te están esperando. Un anhelo indefinible se apoderó de mí. Quería escurrirme al otro cuarto a través de ese agujero de observación para estar con ellos. Había armonía y afecto ahí. Y me estaban esperando. Fin